0: Voilà, j'espère que je ne suis pas trop jeune. Bonsoir à vous tous. Alors, vous allez bien Coco Voici samedi, arrive, il arrive. Mais pour moi, il est déjà terminé, il est déjà derrière. Nous sommes dimanche, pour moi. Pour vous, il est encore samedi. Je suis dans votre futur, comme dirait l'autre. Comment allez-vous J'espère que ça va aller, malgré le bordel. C'est vrai qu'on pourrait dire on commence à avoir l'habitude, mais euh, à force, ça devient un petit peu lassant quand même. Bref, d'ici quelques temps, euh, je serai en France, d'ici probablement deux semaines, un peu moins, ouais, deux semaines. Donc, pour l'instant, je suis encore en décalé avec vous, mais toujours là. Alors, je voulais parler d'un sujet très précis, et que je le veuille ou non, depuis plusieurs heures, tout me pointe vers un autre sujet. Alors, je vais vous parler donc de deux sujets. Bref. Alors, bonsoir à tous, où que vous soyez, dans le monde, en présent, j'allais dire en présentiel, ou en replay, j'espère que vous allez un petit peu vous gargariser. On est dans une vibration assez haute, malgré que euh, certains d'entre vous, c'est pour ça que je vais entamer le premier sujet qui n'est pas marqué dans le titre, euh, qui sont dans des vibrations très basses. Très, très basses. Euh, donc, beaucoup de gens sont, beaucoup de personnes sont très... lassées, épuisées, fatiguées, euh, voire même harcelées. Agressé euh, beaucoup. Alors du coup, euh, je suis bien obligé d'aborder ce sujet. Euh, ce n'était pas prévu comme ça, mais bon, allons-y. Je fais comme, toujours comme d'habitude dans la spontanéité. Et on va voir où cela va nous mener encore une fois de plus. Alors, je vous remercie d'être là, parce que c'est vrai que vous et moi, nous faisons équipe, évidemment. Sans vous, je ne serai pas là, mais de toute façon, et euh, comme je l'ai dit à certains, parfois il faut oser euh, être soi, et euh, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vous écoute. Je vais enlever ça, c'est plus utile. Alors, 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 le premier sujet qui n'est pas dans le titre, mais je vais garder le suspense pour la suite et euh, donc pour ce sujet assez grave et un petit peu difficile pour certains qui sont beaucoup plus agressés que d'autres euh, Depuis quelques années vous l'avez remarqué il y avait pratiquement un avant les jaunes et un après les jeunes. et depuis les dominos tombent et c'est toujours crescendo je l'ai déjà dit il y a quelques années et ça continue ce n'est pas terminé pas du tout malgré que euh, on sent que des choses se passent qui seront probablement difficiles, mais libératrices quand même, en même temps. Paradoxal, inquiétant, difficile à encaisser pour l'ego, difficile à encaisser pour ceux qui n'ont pas envie de voir ni d'entendre ce genre de, de problème. Certains essaient de s'isoler ou d'ignorer. Le problème est qu'il y a de plus en plus de personnes quel que soit l'âge, mais souvent ce sont des jeunes personnes qui sont vulnérables et agressées. Peut-être qu'elles ne sont pas euh, câblées pour encaisser le choc ou paradoxalement capables d'aller au-delà. Mais malheureusement, comme personne n'a été capable durant leur prime adolescence, voire même leur enfance, a été capable de les orienter, c'est pas très simple, aujourd'hui elle se retrouve vulnérable, euh, acculée, agressée de toutes sortes de formes. Ça peut être tout simplement un état apparent dépressif, ça pourrait être euh, un état de, de pensée négative, de pensée obscure, c'est chiant c'est cette caméra mais bon c'est pas grave on va faire avec, hein. Et, euh, mais c'est aussi malheureusement euh, des formes d'agression de, qui, qui ont été programmées à l'avance dans leur enfance, voire même lorsqu'ils étaient des bébés, j'allais dire ça. Et, et du coup, euh, les choses se, se révèlent lorsqu'ils dépassent l'après-pubère et après, les jeunes adultes, on va dire. Alors pour certains, donc, je dis c'est un état dépressif, une, une, une impression d'impasse de souffrance, un mal-être beaucoup plus profond que d'ordinaire. Alors la plupart vont essayer d'aller voir des psychologues de toutes sortes de choses. Mais pour d'autres, c'est encore plus agressif, puisque depuis donc quelques années, nous subissons des attaques et des vagues successives d'attaques, et certaines sont pas. ont fini par leur barrage mental. On finit par lâcher, tout simplement. Et, et donc, c'est difficile pour, pour ces personnes-là de percevoir. Et malheureusement, la psyché est, est adaptative. Alors on pourrait se dire, c'est super. Le problème, c'est que lorsqu'elle est adaptative, et que ces personnes sont très euh, performantes dans l'adaptation, elles vont adapter ce que j'appelle souvent euh, la voix intérieure, alors certains, ça va être dans la médiumnité, guidée, dans la bienveillance, malgré que ce n'est pas tout à fait parfois la vérité, l'absolu en tout cas, mais c'est une bienveillance et ça va être petit à petit, sur des années, durant, souvent d'un certain côté, parce que ce n'est pas toujours le même cerveau qui, qui décode l'information. Et pour certaines personnes, ça se transforme en névrose, névrose psychotique, voire même des schizophrénies extrêmement performantes. Le cerveau interprète, encode l'information, la traduit, et même la, la vous la transmet sous forme de voix diverses et variées. Évidemment, pour un médecin, un psychiatre, pour vous, c'est la schizophrénie, donc les traitements lourds. Parfois même, euh, euh, je veux dire, si les personnes sont hospitalisées, et pour les lobotomiser, quoi, pour, pour pas qu'elles entendent le problème c'est que c'est une interprétation de votre cerveau. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que votre cerveau interprète et encode l'information et la traduit et comme par hasard, comme ce sont des barrages qui ont lâché vu les, les agressions qu'il y a actuellement, les attaques psychiques sur de multiples niveaux et que vous n'avez pas, pas développé d'anticorps de ce, ce type-là, je parle au sens large, parce que là j'ai beaucoup... Euh, de retour de ce c'est pour ça que j'en parle ce soir hein. j'ai beaucoup de retours de personnes comme ça alors j'essaie d'aborder un petit peu le sujet je ne résoudrai rien ce soir j'essaie d'aborder le sujet pour que, ça, que que les personnes ou les personnes qui sont autour de ces personnes la famille proche soient capables déjà de dire euh, c'est comme ça et on doit projeter sa conscience de telle façon et non pas comme je suis malade je dois être soigné je dois être soigné Vous voyez c'est un petit peu compliqué et difficile surtout donc on va parler de ça un petit peu alors si d'abord le sujet c'est que c'est du sérieux et que certaines personnes sont vraiment en danger euh, parce que euh, toute leur énergie est pompée drainée parce que euh, elles c'est elle-même qui encode l'information et qui la traduit jusqu'à elle. C'est-à-dire que leur propre psyché se, se, interprète, s'adapte et encode les mots et entend des voix qui les détruisent de l'intérieur. Et c'est une connexion directe avec le bas astral. C'est toujours mauvais. Il n'y a pas, de, dans ce cas-là, de, de voix bien, bienveillante, jamais. C'est toujours les bas instincts, hein, bas astral, bas instincts. C'est euh, des, des, des images sordides, des, euh, des choses viles, euh, des pensées hyper négatives. On a tous, je l'ai, euh, euh, ce qu'on appelle l'appel du vide, l'appel du bas, hein, l'attirance vers le bas. C'est très facile de tomber, c'est très facile. Et euh, malgré tout, on aspire à être aspiré vers le haut de temps à autre, ou moins à avoir des des moments où on peut reprendre son souffle, reprendre son énergie. C'est sérieux, hein, ce soir. Et hein, donc, malheureusement, ces personnes-là ne sont pas encore capables de prendre le recul face à leur peur, leur terreur et surtout leur doute. Elles ont perdu confiance, elles perdent leur force jour après jour, puisque ça se passe en état d'éveil et ça se passe à l'état de sommeil ça se passe sur divers états de conscience certains niveaux d'hypnose pourraient un petit peu réguler ça mais c'est pas certain ce qu'il faut arriver à étayer c'est renforcer la psyché pour leur dire c'est toi qui alimente le truc même si tu as une induction je parle à la personne si elle veut bien écouter même si euh, on a l'impression que c'est de l'extérieur c'est paradoxal parce que oui, il y a une induction, une attaque psychique. Mais les voix, c'est un encodage qui vient de toi. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. La schizophrénie, sous toutes ses formes, sont des voix toujours un petit peu obscures. Tout comme la psychopathie, qui fait qu'ils entendent des voix qui les poussent à faire des choses pour tuer ou faire du mal aux autres. Et qui va parfois titiller certaines pulsions, à l'intérieur de certaines personnes le contrôle de certaines émotions et euh, qui fait que la personne perd le contrôle à un moment donné elle lâche parce qu'elle peut plus euh, alors ça peut être autodestructeur comme ça peut être destructeur envers les autres c'est très complexe comme sujet et à la fin euh, il est très difficile de revenir en arrière si ça va trop loin parce que les, les circuits mémoriels la, le, le système de la psyché fonctionne comme si pour elle, c'était normal, parce qu'elle s'est adaptée. Comment dire à cette personne, comment te dire, comment lui dire, que tu peux reprendre le contrôle à tout moment, mais tu vas trébucher, ça va recommencer de temps à autre. Le but étant de reprendre une certaine confiance en soi, car c'est toi qui alimente, c'est réel tout en étant chimérique parce que c'est toi qui crées c'est toi qui crée la voix les voix parfois voire même le, la perte de contrôle émotionnel l'espace vide est la seule solution ne plus nourrir le processus c'est toujours la même histoire comment ne pas nourrir ne pas alimenter le processus comment lâcher et faire un silence total et s'il y a du bruit, c'est on s'en tape. Au début, c'est presque impossible parce que le bruit est trop fort, la voix est trop forte, parce qu'elle est auto-alimentée et l'épuisement de la personne, l'épuisement de celle qui... ça vient que, évidemment, c'est la personne qui l'alimente. Je ne sais jamais si je suis tu ou si je dis au sens large, général en ce moment c'est de plus en plus fréquent et il euh, y a de plus en plus de cas pathologiques de ce genre là parce qu'on peut parler de pathologie parce qu'à force de créer des schémas de pensée récurrents cela crée des, ce qu'on appelle des, des, des transmissions synaptiques plus puissantes qui font que ça renforce ça devient après la folie furieuse et ça finit par une forme de lobotomie chimique Et il euh, n'y a pas de réelle solution au niveau hein, psychiatrique parce que eux traitent ça comme une maladie. Alors que moi, je dis, c'est au contraire une ultra-perception, une sensibilité aiguë, qui peut dégénérer par une dégradation, euh, j'allais dire, cérébrale, chimique, électrochimique, on va dire. Un fonctionnement dé déréglé. Mais, il faut bien se dire que c'est toujours nous qui créons l'information. Tout ce qui existe... Dans nos perceptions, c'est toujours nous. Lorsque quelqu'un vous fait souffrir, c'est vous qui faites la souffrance. Ce n'est pas l'autre. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. C'est vous qui réagissez, qui générez des émotions et de la souffrance. Vous. Pas, pas l'autre. L'autre n'a pas ce pouvoir. J'insiste. Et même si c'est quelqu'un de réel ou quelqu'un qui existe sur d'autres plans astral ou autre. Une attaque mentale, c'est exactement pareil. Si vous subissez les influences d'un être télépathique qui vit sur d'autres plans, etc., il faut bien cerner qu'en fait, lui, il induit une information et à force, à force, s'il fait sauter un ou plusieurs verrous dans votre mental, vous allez générer automatiquement euh, euh, une sorte d'adaptation soit vous créez un blocage comme ça a été le cas de beaucoup de personnes qui se verrouillent qui se ferment complètement comme une huître et du coup les perceptions disparaissent point final, c'est à dire qu'elle perdra même son esprit créatif je vais dire, il ne restera pas grand chose comme la connexion parce que c'est trop difficile donc elle va devenir rationnelle, pragmatique hein? certains le diront de cette façon là euh, Certaines deviennent même cyniques parce qu'ils ont appris à être tranchants pour eux-mêmes, ils s'amputent une partie d'elles-mêmes, ils s'amputent cette partie inspirée, connectée, et d'autres vont le subir, d'autres vont devenir médiums, parce qu'ils arriveront tant bien que mal à le maîtriser, tant bien que mal, certains mettent des années quand même, hein. euh, j'allais dire canaliser, etc. Et d'autres, paradoxalement, Vont, vont tomber dans le trou, quoi. dans le trou de la folie, comme on dit, parce qu'ils euh, font le va-et-vient entre, on va, je vais mettre beaucoup de guillemets là-dessus, entre réel et irréalité, enfin, le surréalisme, les voix, et même les interactions qu'il y a avec l'extérieur. Il peut y avoir des distorsions, y compris après euh, des manifestations. Ça peut aller très très loin il euh, ne faut pas oublier que vous êtes créateur et que vous percevez ce que, vous ce que vos sens vous donnent après le cerveau encode et vous même si vous ne savez pas où se situe votre présence votre observateur votre soi et euh, du coup vous êtes perdu ce n'est pas quelque chose qui se trouve en 5 minutes surtout quand on est bien hum, acculé et qu'on n'a plus de répit on n'a plus de répit, qu'on est harcelé. C'est pas facile du tout. Donc, il faut très vite trouver un électrochoc intérieur pour apprendre ce que j'appelle moi le silence, le forcer. C'est vraiment euh, un acte volontaire euh, de forcer le silence, forcer. Et même si ça insiste, il faut ignorer, ne pas donner de force, ne pas donner d'émotion. Il faut insister, insister, insister encore. On tribuche, ça reviendra, etc. Il faut insister jusqu'au moment où, à un moment donné, euh, votre projection, votre, votre direction dans laquelle vous allez projeter votre conscience va commencer à recabler votre psyché différemment. Il est possible qu'un certain temps, il y ait deux acuités qui cohabitent. C'est-à-dire qu'à la fois les inductions, les voix voire... Euh, et en même temps, une autre voix qui, elle, sera la voix du soi qui va être encodée en même temps puisque vous en avez la capacité d'entendre. Donc, vous pouvez entendre ce que certains appellent tout simplement l'ajusteur de pensée ou les guides qui sont dans l'astral. Donc, on peut... puisque que c'est toujours une interprétation. C'est toujours une traduction de votre psyché qui arrive jusqu'à vous. Toujours, dans les deux cas. Et à un moment donné, il pourrait y avoir les deux. Les deux voies. C'est un petit peu l'image qu'on voit symbolique du, du, mo, du bon et du mauvais de Satan et de l'ange sur vos épaules. C'est un petit peu le même principe, parce que euh, ici, dans ce monde duel, nous sommes construits de cette façon, mais il est beaucoup plus facile, surtout depuis quelques temps, de descendre que de monter. Ça demande un effort conscient de vouloir se détacher, voire de, de n'avoir rien à foutre de, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que la souffrance, elle est très difficile à ignorer, très difficile, quel que soit ce type de souffrance. Je sais que ça ne fera pas trop avancer, parce que ça demande un certain travail, une certaine discipline quotidienne, qui est très très dure à amorcer au départ, mais ça demande quand même un certain entraînement de se focaliser, d'apprendre ce qu'on appelle le focus sur ou quelque chose de précis. Alors ça peut être, parfois c'est le silence, mais parfois pour certains ils n'y arrivent pas. Donc ça peut être le focus, certains euh, font un focus sur un objet, le problème c'est que ça bousille et la vue, et moi c'est ce que je constate, jusqu'à qu'on voit, on distingue les auras, ça distingue des tâches, ça fait des taches lumineuses devant les yeux. Si on fait des focus, certains font de tels focus sur... Euh, Jusqu'à, parfois, certains peuvent perdre une partie de la vue, devenir malvoyants. Mais il y en a d'autres, quand même, ils arrivent à faire un focus sur quelque chose. C'est comme l'hypnose, où on fait un focus sur la respiration, sur une relaxation, sur quelque chose, un objet, une pensée particulière. Quelque chose au plus profond de vous, qui vous appelle quelque chose qui, qui, qui est beaucoup plus beaucoup plus proche de vous, quelque chose, un souvenir par exemple, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Faire appel à des ressources extérieures et appeler son soi. Hein, S'appeler soi-même pour être aidé. Ne pas, ne, pas, ne pas se laisser leurrer. Toute mauvaise intention n'est pas bonne. c'est pas la vraie inspiration. Hein. C'est clair que c'est pas la bonne connexion. Si certains me posaient la question, c'est quoi la différence entre un guide euh, et ces euh, pensées, je dis, ben euh, un guide est rarement négatif, même si je suis, c'est pas mon ma tasse de thé personnellement. La guidance, c'est pas mon, parce que c'est toujours, c'est très astralisé, et surtout il y a une forte, enfin, le dialogue intérieur n'est pas toujours très homogène. Enfin, Qu'importe, chacun aura sa guidance et qu'il trouvera juste ou pas. La psyché est, un, est quelque chose d'assez fragile et de très complexe. Mais elle demande une certaine discipline, un certain entraînement. Ces personnes qui sont hypersensibles euh, auraient dû. Enfin, ça aurait dû se voir il y a longtemps qu'elles étaient particulièrement ou imaginatives, etc. Enfants, enfin, etc. Ça aurait dû se voir. Et euh, il y a parfois des portes qui s'ouvrent vers d'autres incarnations, vers d'autres euh, horizons, dimensions, etc. Et parfois, il faut forcer pour qu'elles se ferment. Et euh, seule, probablement, la personne, la personne qui, euh, qui les a ouvertes peut les refermer, ou parfois, elle peut demander à ses propres guides, qu'importe, ou euh, au-delà, à son, à son esprit, à son intelligence, de dire « je ferme ça, tu le fermes pour moi » et insiste, insiste encore, chaque jour, telle une incantation qui se répète. Voilà, c'est un sujet assez compliqué, parce que je vois que j'ai énormément de retours de personnes qui sont en détresse euh, sévère de ce, ce sujet-là, et ce n'est pas quelque chose qui est très léger, hein. c'est quelque chose de très très difficile, qui peut pousser jusqu'au suicide dans certains cas, euh, parce que, euh, comme moi je le dis, Lorsque moi je regarde, par exemple, je sais que je ne suis pas le seul, euh, je suis de haut d'un du, pont, j'ai un appel. Je le sens, c'est puissant. Euh, un appel de sauter. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai la maîtrise de ne pas céder à cette étrange pulsion. Mais celui qui est beaucoup plus vulnérable et que ses défenses ont sauté, son système, j'allais dire, immunitaire mental, on peut dire ça comme ça, sa protection a sauté. Il entend tellement la voix omniprésente qu'à la fin, ça devient presque irrésistible. Oui, pourquoi pas, après tout, merde, il y en a marre, je saute. Et pour d'autres choses, hein, c'est très, très compliqué. Euh, mais euh, beaucoup de personnes ne se l'avouent pas, mais il y a comme à cet appel, cette attirance vers euh, quelque part. Euh, c'est étrange et paradoxal, puisque normalement, nous avons biologiquement et cérébralement parlant, on va dire... Un instinct de survie automatique. Mais euh, dans certains cas, il y a aussi l'élément perturbateur qui, euh, qui veut se nourrir jusqu'au bout de votre souffrance, se nourrir de ça. Et donc euh, son but est euh, de tout vous prendre, vous pressurer tel une orange. Mais sachez que ce n'est pas de la folie, c'est pas de la folie, c'est tout simplement que vous êtes euh, embourbé est connecté par des entités, toutes sortes d'entités qui, qui vous susurrent à l'oreille, mais votre, votre sensibilité leur a donné des voix en plus et se connecte en plus à votre émotionnel, qui fait que vous êtes complètement tiré vers le bas, plombé. Donc apprendre à se détacher, Alors je ne parlerai même pas de lâcher prise pour commencer, mais en tout cas, se détacher de ça, c'est indispensable. Apprendre aussi, alors il y avait aussi une, une façon de voir euh, très particulière. Pour certaines personnes, pour se défendre, des fois il faut faire une sorte de mise en scène. Euh, si euh, un homme agresse une femme, par exemple, sexuellement parlant, par exemple, euh, tentative de viol, c'est horrible, et la femme perçoit ce sentiment-là, et si vous vous mettez dans cette situation, quelle serait votre réaction Soumission Peur de l'autre Peur de se faire agresser Vous laisser faire De peur qu'il soit plus violent vous voyez un petit peu le mécanisme Et donc, je vous convie à apprendre à réagir vivement. Et encore et encore, jusqu'au bout, même si c'est désespéré. Donc, réagir, réagir. Et une fois que vous avez ressenti ce sentiment-là, de rage, de je me défends coûte que coûte, jusqu'au bout tant que je suis consciente et eh ce sentiment là le prendre pour la personne qui se dit ou qui en croit schizophrène ce sentiment de je me débat jusqu'au bout avec ce cocktail très particulier de colère de violence et non c'est non et j'insiste c'est non et c'est violent oui, ça peut déployer beaucoup d'énergie, ça peut vous prendre beaucoup, c'est vrai, dans la défense mal maîtrisée. Vous voyez hein, ce que je veux dire Reprendre ce sentiment-là contre quelqu'un de réel et de le prendre contre quelqu'un d'irréel ou, certains diraient, de, de votre schizophrénie. Ce n'est pas réel, mais c'est réel pour vous. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc, comment me défendre face à quelqu'un qui est à l'intérieur de moi ou invisible. Donc reprendre ce sentiment de « je me bats, coûte que coûte », éventuellement perdre une ou deux fois le combat, mais vous allez voir que vous allez dépasser, vous allez, j'allais dire, optimiser certaines capacités, ce qui vont se développer, et euh, devenir euh, très combatif. Et même si oh, les premiers temps vous allez vous épuiser, au moins, ça sera pour quelque chose. Plutôt que de s'épuiser à juste résister, à, à prendre les coups, jusqu'à être laminé. Et dans un second temps, vous allez voir que vous serez de moins en moins épuisé, puisque vous arriverez peut-être à mettre en place une stratégie de blocage que vous allez ressentir, un barrage mental. C'est ça. J'ai été agressé... Pas de ces façons-là, mais dans, quand j'étais très jeune, j'ai été dans un état de terreur extrême. Quand j'étais très très jeune, ça m'a duré jusqu'à une bonne trentaine d'années. Et euh, j'ai cru chaque fois que j'allais en mourir, tellement que c'était terrifiant. Et euh, le cœur, j'entendais, puisque je dis, il va exploser, mon cœur, c'est pas possible. J'ai dit, ou ouais, quelque chose au cerveau va péter, tellement que c'était très difficile. Euh, il m'a fallu. Euh, un certain temps pour comprendre que j'avais le pouvoir d'arrêter ça. Mais euh, au départ, euh, j'étais pris dans un effet vertige, un, un système, de, une boucle de Moebius qui s'auto-alimente en permanence, qui semble descendre en permanence. Quoi. Et je me dis, waouh, il faut que j'arrête le processus. Quoi. Et euh, ça doit s'arrêter à un moment donné. Euh, le, le paradoxe de la, de la peur ultime, de la terreur il y a toujours euh, des messages chez certaines personnes il y a des messages des, des mémoires qui sont engrammés, hein, en eux et en elles euh, et ça ça peut se déclencher comme ça ça peut se déclencher beaucoup de gens sont autodestructeurs il y a aussi bien des jeunes garçons que des jeunes femmes hein. mais c'est vrai que c'est c'est une forme de sensibilité exacerbée qui se retourne contre eux mais ils peuvent développer des aptitudes tout aussi puissantes pour devenir elles-mêmes des, des êtres ultra-puissants, mentalement parlant. Mais c'est vrai que ça demande un courage très particulier. Euh, affronter ses peurs, c'est ce qui est le plus difficile. Ce n'est pas toujours évident. Quoi. On a l'impression qu'on va cramer vif. C'est très particulier. Et pourtant, on est toujours là C'est dingue quoi Donc la, la souffrance peut aller jusqu'à des niveaux incroyables. Quoi. Donc, euh, voilà, je ne vais pas passer la soirée là-dessus, mais je voulais quand même aborder le sujet, parce que c'est un sujet très 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 sérieux, et très très compliqué pour certains. Alors voilà, et je, je reviendrai peut-être là-dessus. Euh, je n'ai pas trop le temps d'aborder ce sujet à titre individuel pour l'instant, parce que ça demanderait pas mal de temps à apprendre à, à la personne à, mais euh, je sais pas, on verra quand j'aurai un petit peu plus de temps de voir, d'essayer d'approfondir comment développer en fait des capacités de défense euh, malgré que la plupart de ces gens se, se, se sont placés comme des victimes c'est pas une critique parce que quelque part elles sont acculées et elles sentent qu'elles n'ont pas de ressources alors qu'elles en ont énormément au contraire, toute cette puissance, c'est elle qui la génère. Et, euh, et comme je le dis toujours, donc je le répète encore, le mal, la souffrance, les voix, tout ce que, qui vous épuise, c'est vous-même qui le faites. Parce que les autres qui vous suggèrent, les entités, qu'importe ce que ça peut être, que votre cerveau interprète, qui décode comme des voix ou des choses c'est réel mais ils ne peuvent pas franchir normalement votre barrière mais quelque part je vous prends parce que vous l'avez laissé rentrer par, par peur mais vous savez pas comment la faire repartir cette chose ou ces choses donc quelque part c'est à vous de, dé, de développer un système j'appelle ça un système immunitaire mental un système de défense automatique moi j'avais déployé toutes sortes de de défense qui m'épuisait littéralement, parce que ça me prenait tout, tout, tout mon énergie. Les nuits, je, je me réveillais épuisé et euh, parce que j'avais peur de m'endormir, j'avais peur d'être euh, d'être toujours dans un état pitoyable. alors En plus, il fallait que je travaille après, c'était encore plus difficile. Bref, voilà, mais euh, pour certains, c'est jour et nuit. Donc, il y a des moments de répit, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, apprendre dans ces moments-là à créer une bulle de protection intérieure. Ce n'est pas extérieur. Dans ce cas-là, c'est bien une bulle intérieure. Voilà, je vais pour l'instant. Je, je ne clôt pas ce sujet, parce que c'est un sujet qui, visiblement, je le vois. Et quand je vois les, les, les signes que j'ai eu aujourd'hui, je dis bon, il faut que j'aborde le sujet qui est sérieux et très, très difficile. Wow. Et la lumière fut. La vidéo qui change de couleur tout le temps. Et voilà encore. Putain, c'est violent quand même. Et, euh, et donc euh, c'est un sujet très sérieux donc je vais l'aborder un petit peu quand même ce soir pour essayer de mettre sur la piste parce que c'est nous qui projetons notre conscience c'est pas l'extérieur qui, qui doit donner les ordres hein. c'est vrai qu'on a l'impression qu'on subit physiquement ici c'est une c'est une impression, euh, on a l'impression qu'on peut être aidé mais c'est compliqué. Il y a très peu de personnes qui sont aptes euh, vraiment à aider parce que soit c'est trop new age, to, to, soit c'est trop, euh, j'allais dire, allopathique, chimique. Alors c'est compliqué. Donc il faudrait faire un petit truc, un petit peu un patchwork, quelque chose pour aider, quelque chose pour donner un petit peu du souffle pour reprendre son, son énergie, parce qu'on a, a besoin de reprendre sa respiration, sinon on ne tient pas le coup. Et donc il faut trouver les compromis, c'est pas évident, jusqu'à remonter à un niveau fréquentiel, cérébral, physiologique, parce que les défenses immunes, après elles vont tomber, elles vont s'écrouler, et, euh, et donc c'est très difficile. Euh, souvent ces personnes assez jeunes sont, j'allais dire, convoitées, hein, parce qu'elles dégagent beaucoup d'énergie, elles sont, c'est jouissif, j'allais dire, presque, pour les entités ça bref, on va passer un petit peu sur le sujet de ce soir je sais que c'est un petit peu compliqué de passer d'un sujet à l'autre mais bon, c'est comme ça alors j'espère que je ne vous ai pas trop pour ceux que ça n'intéresse pas trop parce que je sais que c'est très très particulier certains n'aiment pas que je parle de ci, de de ça et c'est vrai que comme je l'ai déjà dit certains me le reprochent, d'autres au contraire donc je, dis, je le fais quand même je suis très hétéroclite dans ce que j'exprime parce que, quelque part, euh, ça touche à l'humain, à la compassion, à la souffrance, à, au soi, à, à être vivant et à essayer d'être acteur et, si possible, de comprendre pourquoi j'ai pas le contrôle ici. Pourquoi Alors, je, je commence à franchir un petit peu le cap. Je vais un petit peu sur l'autre sujet. Alors, actuellement, tout est en train de lâcher. Tout. tout sur tous les plans. Euh, il y a euh, des conflits généralisés. Conflits partout. Y compris dans les galactiques. C'est très amusant. Alors pour ça que j'entends aujourd'hui les galactiques. Je suis en communion. Qui Qui les, ça, ça me fait toujours un petit peu sourire. C'est qui Qui alors euh, oui, certains sont en contact avec euh, certains, euh, d'autres sont plus euh, utilisés comme cobayes, d'autres sont plus des observateurs, etc. Mais globalement, ils se disputent entre eux en sûrement, ce c'est assez considérable. Et comme par hasard, euh, les êtres qui nous dirigent ici ne sont pas d'accord. Les familles entre elles se disputent actuellement et donc ça, ça va dans toutes les strates. Ce qui se passe en bas se passe en haut. Et actuellement, euh, ce qui constitue notre euh, pseudo-réalité, j'allais dire, notre matrice, est en train de craquer de partout. C'est en train de lâcher. Je ne sais pas où ça va mener au final, parce que si ça lâche, eh bien, tant mieux. Ça sera un gros foutoir. <rire> mais, euh, mais tant mieux, parce que quelque part, une bonne partie d'entre nous pourront partir, s'échapper, se libérer, aller où ils doivent aller. Ou, pour certains, alors... Pour ceux, bon, qu'importe. Je veux dire, chacun aura sa vision hein, s'il l'espère. Beaucoup croient encore qu'ils peuvent prendre le contrôle de cette matrice. C est, c est, c est, ce n'est pas réaliste. Hein, C'est pas réaliste parce qu'ils ont un pouvoir d'influence sur euh, cette matrice. Qu'ils ont compris que parfois, elle réagissait à leurs suggestions voire même leurs vibrations. Ce qui est vrai. Mais euh, le problème est que ça reste toujours un processus autodépendant. Ça interagit, ça vous donne raison, et donc si ça vous donne raison, c'est que c'est vrai, donc je continue. Et du coup, ça crée une, un système de dépendance qui fait que du coup, vous ne cherchez pas vraiment à vous libérer. C'est une autre forme de piège qui peut être soi-disant euh, flatteur. « Ah, oh, j'ai un pouvoir euh, créatif !» Qui est presque sous contrôle le contrôle ici est une vraie illusion hein, totale et euh, arrondir les angles parvenir à une certaine maîtrise est déjà pas mal et surtout arriver à identifier cette présence qui est votre votre soi votre observateur hein, et ce niveau de conscience supérieure qui en fait euh, est au dessus de ce de ce mental qu'on pourrait appeler euh, « mental physique mental, »,« euh, mental ego ». Ici, le personnage, comme on dit ça souvent. Il y a un surmental qui est vraiment juste là, comme euh, ici, dans votre énergie. Et il y a le supramental qui n'est pas là du tout, mais qui est connecté à vous. Hein. Mais il y a encore plus. Hein. On pourrait parler de « hypramental ». Et c'est quelque chose qui, est, euh, qui va en, en vraiment en s'élargissant et qui, qui va très très haut, jusqu'à la source, dirait certaine. Et, euh, et donc, il s'agit dans un premier temps d'identifier au minimum son surmental pour vraiment comprendre le processus. Sinon, on ne peut pas voir, et tout ce que vous allez voir, ressentir ici, c'est la peur. La fin d'un cycle, d'un système qui s'écroule de tout azimut les tarés, les tarés qui s'agitent et qui vont continuer persévérer jusqu'au sadisme j'insiste les tarés vont continuer jusqu'au sadisme et il faudra pour certains, pour qu'ils s'éveillent vraiment le comble du paroxysme l'aberration ultime mais euh, croyez-moi certains sont tellement dans le dogme l'endoctrinement ils ne, ils, ne ils ne voient pas pourtant ils sont connectés hein, c'est énorme, ils sont incapables de voir ce qui a d'ailleurs commencé hein, vous l'avez vu bon, les Gilets jaunes c'était un, un petit test mais le Covid c'était assez extraordinaire quand même faut, faut, faut il bien, faut bien le voir le test grandeur nature où des familles se sont déchirées quand même, hein, des familles hein, proches et ce sont des sujets tabous, même s'il y a des preuves, c'est ça qui est énorme, y compris dans leur propre famille, des cas, hein, etc., etc. Mais, sujet tabou, et même arc jusqu'au bout, non, c'est pas vrai. Certains vont jusqu'au fanatisme, jusqu'à l'absolue stupidité. serait hein. seraient capable même de, de, de dénoncer son voisin jusqu'à l'aberration. Vous voyez, vous voyez à quel point, et certains ne sont pas des portails organiques. Hein. Je plaisante pas hein. ça que c'est un sujet très compliqué là actuellement de voir que tout votre système toute la matrice s'écroule et paradoxalement une autre est déjà prête parce puisque certains ont déjà passé parce que je vous ai dit il y a quand même quelques temps il n'y en a pas qu'une il y en a trois de matrices qui, qui sont fabriquées en simultané dont une qui est dans l'autre une plus petite que l'autre qui est une dans l'autre intriquée euh, celle-ci normalement on est censé la quitter temporairement le temps que ça a souvent été le cas ici euh, ici elle est très spéciale cette matrice euh, on la quitte parce qu'elle a une durée de vie limitée il reste plus grand chose, on reconstruit les villes tant bien que mal, on refait, des fois on change même la structure, et puis après on, on repeuple ici. C'est déjà arrivé. Comme c'est arrivé il y a plus de 200 ans, en grande partie, dans beaucoup de, de très grandes villes. C'est déjà arrivé. Et euh, des villes complètes, des grandes villes. Hein. Mais c'est vrai qu'à 200 ans, on n'avait pas la potentialité facilement de voyager d'un d'un côté du monde à l'autre. Alors que là aujourd'hui, oui. Donc forcément, ça sera généralisé si ça se produit ici. Euh, certains ne s'apercevront de rien. Oh, c'est quart de lumière, hein, c'était caméras, je ne sais pas ce qu'il y a, mais hein, ça y est, je redeviens. Hein. Bref. Donc, comprenez bien ce que je dis. C'est vrai que c'est assez étrange. Certains s'apercevront de rien. Ils passeront d'une réalité à une autre. Mais tous ceux qui sont, entre guillemets, euh, plus ou moins, bah, j'allais dire, ici, qui m'écoutent et qui donnent un temps soit peu, pas forcément tout, de crédit à ce que j'apporte, à ce que je livre, tous ceux que Putain, cette caméra. Tous ceux qui... Ils verront que, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas être euh, happés par une autre matrice parce qu'ils seront quelque part euh, sur la défensive. Vraiment, ils seront quelque part sur la défensive même s'ils croient qu'ils n'ont pas la capacité de résister donc c'est de ça qu'il s'agit parce que quelque part vous vous posez la question que votre conscience elle est où, elle est comment, comment je suis je veux me libérer, je veux sortir, je veux rentrer chez moi, je veux aller euh, là où je suis censé être etc. et surtout je ressens constamment ce malaise, ce mal-être permanent ici ça ne me quitte plus c'est permanent c'est terrible parce que paradoxalement vous sentez qu'il y aurait s'il n'y avait pas des tarés qui nous dirigent qui nous orientent vers des guerres des conflits, des chutes économiques là il y a des convergences astrones incroyables ça y est, la lumière revient des convergences incroyables qui mènent à la fin de tout et cet arrêt continue. Ils sont malades. Il dit, non, 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 on continue. On a le plan. Ils sont, sont malades parce qu'ils ne sont, ils sont pas dotés de conscience. J'en vois certains, mais ils sont incroyables. Ils sont à bout d'arguments, quand même, en ce moment. Hein. Ce sont des arguments, euh, ben, complotisme et compagnie. Hein. Toujours les mots habituels. Euh, je vais dire, l'argument du pauvre. Hein. Moi, j'appelle ça maintenant. Quand vous avez des gens qui parlent comme ça, je dis, bon, ben, ça va, quoi, ça va. Et tu sors comme ça, je dis, c'est bon, c'est encore le taré de service qui, qui est à bout d'arguments. Euh, c'est terrifiant, quand même. Je veux pas besoin d'être super intelligent, d'avoir un bac plus 30 pour, pour se constater, constater qu'actuellement, il y a euh, singulièrement de sérieux problèmes, quand même. Démocratie oh, bon, Certains disent, oh, bah, alors, la démocratie, c'est pas le peuple, c'est nous euh, qui toi Moi, sénateur ah, Dois-je t'appeler seigneur, Toto Votre Altesse Ou quoi C'est étrange, ces gens qui croient qu'ils n'ont aucun compte à régler, aucun compte à donner. C'est faux. Alors ce système, il est en train de flancher complètement, parce que, en fait, ça joue pour en notre faveur, mais quelque part, tout le monde va en payer les, les pots cassés, ça craque de partout parce que même entre eux, ils sont en train de se bouffer. L'exemple amusant, paradoxalement, qu'il y a actuellement un conflit majeur entre, là je vous parle au niveau sociétal, banque centrale et le marché. On pourrait croire que c'est la même chose, mais non. Actuellement, le marché euh, se rébelle face au aux banques centrales, puisque les banques centrales relèvent le, les taux pour combattre soi-disant l'inflation, parce que l'inflation ben, c'est censé être leur fonction principale normalement, combattre l'inflation, et que leur, les banques centrales ont servi la soupe pendant des années quand même, hein? leur ont donné du fric gratuitement, pas à vous, hein? non. Non. Simple, le marché, les grandes sociétés, etc. Et, euh, et donc là elles demandent leur shoot, hein? et ça recommence d'ailleurs un petit peu Mais, euh, et donc comme des prédateurs les, les banques ont commencé à sacrifier d'autres banques, elles se sacrifient elles ne les, elles les, elles les aident pas elles les coulent volontairement pour dire vous voyez, vous voyez si vous ne nous, nous envoyez pas vous ne baissez pas votre quantitative typing je ne sais plus comment ça s'appelle enfin, en tout cas la remontée des taux euh, si vous ne, vous ne baissez pas on démolit tout le système, morceau par morceau. Et alors, évidemment, c'est les grosses banques qui orchestrent, hein, parce que les petites, les pauvres. Et donc, on voit bien qu'ils sont en train de. Hein, ils se bouffent entre eux, quoi. C'est énorme. Donc, le système est en train de se bouffer entre eux par ce, par ce biais-là. Parce que euh, le marché est devenu une, une hydre, hein, une sorte d'entité extraordinaire hein, qui, qui vit sa propre vie doté d'IA, l'intelligence artificielle, et euh, c'est devenu quelque chose d'assez terrifiant. Hein. Le marché n'a rien de, de, de capitaliste. Hein. Le capitalisme, c'était un gros mot avant, mais c'était quand même quelque chose de rationnel. C'est-à-dire on investit sur des sociétés, ça permettait de capitaliser une société, d'avoir des, des financements, etc. Mais là, on n'en est plus là. Est, maintenant, ce sont des IA qui, qui commandent, c'est tout automatisé j'ai pu l'observer une fois ou deux, l'observer parce que j'ai cette vision et certains qui sont professionnels le voient de façon, j'allais dire mathématique ils voient les courbes, ils analysent les courbes, moi je l'ai vu, ça se voit c'est étrange, ça réagit à ce que vous faites, ça réagit, c'est énorme hein. je dis mais c'est vivant ce truc, ça interagit en fait, ça réagit ça, à ce que vous faites et presque à l'instant T es, des fois, c'est 5 ans, je dis mais c'est à moi qui, ça réagit à ce que je fais moi, et moi je ne fais... fais pas de bourse, hein. mais j'ai voulu m'amuser juste pour en simulation, je dis oula, je dis mais on ne peut pas gagner à ce jeu, alors certains qui arrivent, à... mais ils le font en connaissance de cause, sur des trucs à long terme, pas sur des, des trucs à court terme, c'est très très dangereux, donc j'ai pu voir qu'en fait, c'est quelque chose qui est devenu une entité artificielle, et c'est pour ça que vous avez ce monde-là, ce monde artificiel, synthétique, cybernétique à Internet, hein, mais en fait régi par tout ce qui est numérique. Hein. Donc on veut euh, créer un homme artificiel, des entités, des avatars, des mondes virtuels, y compris une monnaie numérique, etc. Et Donc on veut créer tout artificiel, un sous-monde, comme je vous ai dit déjà une fois. On veut vous faire descendre d'un étage, déjà que ce monde-ci est une aberration. Ce monde-ci, pour moi, est une aberration. Même si j'entends, ah oh c'est gentil, c'est chouette, hein, que certains vous parlent de, du processus d'incarnation. Ils expliquent ça, mais sans détail. C'est ça qui est énorme. Ils sourient, ils sont bons, ils sont gentils, c'est sympathique, mais il n'y a pas de détail vous explique le processus de l'évolution par l'incarnation, des, des processus de, de rêves successifs d'incarnation pour arriver à l'évolution, voire en nirvana si vous êtes bouddhiste. Hein. Mais c'est complètement aberrant, pour, pour moi c'est complètement dingue, parce qu'on rentre dans un processus infernal de, de roue karmique qui n'a plus de fin parce que vous ne pouvez pas vous libérer d'une chose dont vous ignorez la nature, par définition. Même si certains croient l'avoir défini par la méditation, c'est faux. Comme toujours, certains se croient, se croient au-dessus de tout. L'absolu est inatteignable ici. Vous aurez toujours une distorsion, toujours une distorsion du réel, toujours. Il faut vraiment se détacher et avoir une vision beaucoup plus haute pour commencer à entrevoir. Et même là, vous n'aurez pas l'absolu. Je vous parle en connaissance de cause, je n'ai pas la science infuse. Et je fais des erreurs, et je vois que je me plante, tac, je recorrige, je suis constamment en train de corriger, parce que la perception qu'on a ici n'est qu'un absolu relatif, même si on est très évolué. Quand on parvient à atteindre l'absolu, on décroche, on n'est plus ici. On décroche notre, notre ce qu'on pourrait dire, notre psyché, notre conscience ultime, se réunifie et elle n'est plus là. Et, euh, mais tous les gens qui vous parleront d'absolu ou de mais ça sera en fait euh, un, un absolu relatif. Moi, je, je joue avec les mots parce que c'est parce que impossible. Au final, lorsqu'on interprète quelque chose, on est obligé de l'interpréter. Parfois, je vous donne des définitions qui sont relatives pour que vous puissiez l'intégrer dans votre intellect et peut-être l'intégrer dans la vibration aussi un petit peu. Tendre, atteindre, aller vers, hein, prendre la direction. Et un petit peu, un peu plus, désactiver des programmes, alléger, enlever vos sacs de pierre qui alourdit qui ce ballon, cette mongolfière, couper des cordes, ça je lâche. Ça, j'en ai pas besoin. Ah non, non, ça, je vais le transmuter. Non, non, ça, non. Ça, tu peux garder. Gardez une sorte de clairvoyance, une lucidité par rapport à ce que vous êtes. Ça craque de partout en ce moment. C'est en train de lâcher. Gardez votre intégrité. Toujours. Gardez le cap. J'ai vu que certains, ça me faisait sourire, disaient ça dans le chat déjà. Donc, il ne vous faut garder le cap. C'est indispensable. Vraiment. Voilà. Voilà, un gros bisou à tous, hein, je vous vois là. Un gros bisou à Anne-Marie, que je vois aussi. Lynn, etc. À Nat, Alissa, Lucie. Voilà, donc euh, actuellement, la matrice craque, elle est en train de lâcher. Parce que tout le système, tout le mode de fonctionnement, même holographique, projection mentale, réalité économique, sociétale, mondiale, tout est en train de lâcher. La question est, euh, parce que là c'est maintenu à bout de bras par des entités euh, style galactique, c'est pour ça que certains ont des contacts avec les galactiques, parce qu'ils essaient de maintenir le système cohérent en, en place. Euh, ils essaient donc de connecter, de créer des canalisations, etc. Euh, je ne saurais pas dire si c'est bon ou mauvais, ni l'un ni l'autre en hein, ce qui me concerne. Certains diront c'est magnifique, c'est sublime j'ai dit euh, c'est pas ça la sortie mais euh, voilà ben, euh, ça m'est arrivé de rencontrer des, des exilés ce que je l'ai déjà dit dans des vidéos euh, précédentes des exilés qui sont qui ont enfreint les règles entre guillemets et, euh, et certains sont parmi nous d'ailleurs et euh, mais c'est vrai que quelque part on voit bien que euh, la plupart jouent leur propre partition euh, ce n'est pas forcément pour vous. Euh, si, temporairement, ça vous aide, tant mieux, mais dans la finalité, ils jouent leur partition. Ce n'est pas négatif en soi, c'est comme ça. Chacun jouera sa partition. Et euh, comme euh, ils vont tout faire pour éviter l'Holocauste, ils vont tout faire euh, pour neutraliser certaines technologies, euh, les, les, les galactiques, ils l'ont déjà fait. Et pour pas que l'Holocauste arrive, parce qu'on est à deux doigts, certains tarés sont prêts à en découdre de façon beaucoup plus massive. Ils ont déjà mis en place certains satellites pour anéantir purement et simplement la Russie notamment, mais le problème c'est que de l'autre côté ils ont la même chose, et peut-être pire même. Et, mais. Ils se disent que peut-être s'ils étaient assez rapides, euh, mais c'est stupide, puisque aujourd'hui, euh, les, les temps de réaction euh, d'une IA et d'un système automatisé est beaucoup plus rapide que celui d'un humain. et C'est serait... pour ça qu'actuellement, beaucoup de gens sont en canalisation pour essayer de, de calmer, de créer un égrégore, de stabiliser au moins le paroxysme, le finish, l'apothéose, le feu nucléaire qui est pourtant bien annoncé par beaucoup de j'allais dire de mystique. Les fameux trois jours de ténèbres c'est pas quelque chose de très mystique, c'est surtout le feu nucléaire et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et comme je l'ai déjà dit aussi, à certains niveaux, euh, ils ont perdu la partie, j'allais dire la partie obscure, le demi-urge, ils, ils ont perdu la partie, même s'ils ont gagné quand même quelques points, mais ils ont perdu la... j'allais dire, ils ont gagné des batailles, mais ils ont perdu la guerre, parce qu'en fait, il y avait un projet d'une centaine d'années, et on est arrivé à échéance. Donc théoriquement, ils doivent dégager, mais ils ne le font pas. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a plus aucune loi qui est respectée. Ils nous vendent qu'il y a des lois, c'est constitutionnel, le 49.3 par exemple, tout ça, alors quand ça les arrange, c'est constitutionnel, mais quand ça, ça les arrange pas, ils vont voir le conseil, et puis ils valident, en fait ils changent la constitution si ça les arrange. Mais de toute façon, c'est de la merde tout ça. C'est de la merde au final, c'est juste de la manipulation hein, du guignol du théâtre, c'est de la parade sacrée, ça... mais en fait au final, il euh, n'y a pas de réelle volonté de changer les choses, puisque ces gens ont un ego surdimensionné. Et les rares personnes qui veulent faire quelque chose, ils n'auront pas la majorité, et même si long, vous avez vu, ils dégainent des, des articles, et puis au final... Alors ça, ça se situe au niveau de la France, mais quelque part, vous voyez qu'il y a un déclenchement de tout un système qui impactera tous les pays du monde... L'Europe en premier, mais en fait tous les pays du monde sont impactés. Et, et donc, quelque part, c'est en train de lâcher complètement. Et euh, c'est maintenu à bout de force, à bout de force, vous voyez un peu le lapsus, à bout de bras par des galactiques, c'est vrai, et euh, par certaines entités qui veulent gagner du temps. Gagner du temps pour que, je veux dire, rapatrier certaines personnes ou euh, être capable de peut-être arrondir les angles, certains y croient encore. J'ai dit, euh, vu comme ça évolue, euh, on arrive à un point de convergence qui est assez phénoménal quand même. Là on arrive à culminer, à, là on arrive à beaucoup, beaucoup de choses actuellement. On arrive à un finish euh, qui peut arriver jusqu'à ce que certains souhaitent, le démantèlement total de tout le système, euh, y compris de notre pays, hein, le démantèlement de la France, le démantèlement de tout le système national, de tous les systèmes nationaux pour créer... Euh, autre chose mais ça ne marchera pas non plus parce que là c'est parti en vrille non plus donc quelque part on vit une époque euh, de tous les soucis de toutes les... et c est, c est, ça je reviens au sujet premier, quelque part il y a énormément de gens sensibles qui entendent des voix, qui sont perturbés pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y a vraiment euh, on a fait tellement baisser les fréquences alors qu'on nous a vendu depuis 2012 que la Terre augmentait en fréquence de façon exponentielle. Vous avez vu, eh bien, en réalité et paradoxalement, la, la fréquence de Schumann, la résonance de Schumann, pardon, eh bien, a, est une réaction émotionnelle à l'égrégore général. C'est une réaction. Elle a des pics quand, en fait, il y a de forts événements qui se produisent ou qui vont se produire. Et, euh, en fait, l'élévation de fréquence de, de Gaïa, comme dirait certains, de Cilia ou de Sophia pour d'autres, ou de Cilia, comme je le dirais moi, mais qu'importe, et, euh, en fait, se, se situe à un autre niveau, qui n'est pas forcément la pulsation qui est là pour notre biologie. Bon, elle est beaucoup plus là, pour euh, c'est pas pour rien que je vous fais des vibrations ou des soins très particuliers d'élévation, vibration magalienne euh, parce que quelque part euh, il y a des pulsations actuellement qui viennent de certaines l'appellent Alcium, hein, le centre de la galaxie il y a nos fameuses entités négatives mais aussi là comme par hasard il y a une sorte de pulsation originelle où toutes les âmes ont été euh, j'allais dire forgé, on va le dire ça comme ça. Et euh, les âmes sont du stockage, entre guillemets, mémoriel qui permet l'incarnation euh, sur certaines dimensions densifiées. Donc, euh, chaque fois que vous allez vous incarner, vous avez besoin d'une âme. Et, euh, et donc, quelque part, vous avez une pulsation qui vient vers nous. Vous avez euh, la pulsation qui vient de sofaya à Sophia au Cilia. Moi, je l'appellerais plutôt Cilia. Mais, euh, mais et donc vous avez le point de convergence qui fait que la matrice est en train de, littéralement d'imploser elle s'écrabouille elle, 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 elle se déforme c'est impressionnant certains commencent à voir et filmer d'ailleurs aussi mais c'est très étrange à voir filmer euh, parce que lorsqu'on voit euh, on ressent aussi Hein, on ressent des choses, on ne fait pas que voir, on ressent. On commence à voir des objets, euh, des formes, des choses cristallisées. Hein. Il se passe beaucoup de choses actuellement, aussi bien dans le ciel que sur la terre, dans les rochers, dans les montagnes, dans l'air même. Les couleurs, euh, les manifestations sont partout. Certains commencent à voir des trucs vraiment spectaculaires, et déroutants, hein, qui, sont, qui semblent irréels. Hein. On dire, mais c'est quoi ça et en fait parce que tout le système holographique de, et d'interprétation le programme qui, qui s'adresse à nous et commence à être distordu et nous notre mental, notre psyché n'arrive plus bien à l'interpréter par contre les personnes sensibles commencent à être agressées parce qu'elles elles perçoivent oh, c'est fatigant cette caméra elles perçoivent aussi le bas astral qui ne devrait pas être visible entre guillemets qui ne devrait pas être perçu en tant que au niveau sensoriel, il devrait être juste ressenti, ce qui est déjà pas mal, mais certains le ressentent et l'entendent, et même le voient pour d'autres, le voient. Alors, certains voient de, des visions cauchemardesques, que c'est quelque chose. Hein. Certains, ils viennent fou parce que, euh, que c'est hyper difficile de leur dire, euh, coupe le contact, Je fait comment euh, Elle est où la clé de contact donc, c'est en train de flancher parce qu'au niveau dimensionnel, ça s'écroule, ça s'effondre. Du coup, vous avez le bas astral qui rentre en collision avec le moyen, et voire même certains niveaux de moyen haut, parce que du coup, il y a du chevauchement dimensionnel. C'est pour ça que on arrive au bout du cycle. On arrive au bout, et euh, je ne vois pas... Euh, certains commencent à, être, à chevaucher d'autres... D'autres matrices, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici. Alors du coup, il y a des anomalies, ils voient ci, ils voient ça. Et puis ils ne le voient plus, puis ils le voient encore. Mais je suis où là et, et le problème, c'est que ça influence la mémoire, ça, ça perturbe tous les systèmes sensoriels. C'est très compliqué à vivre pour certains. Et tous ceux qui seront lucides, je pense qu'ils auront, ils auront la capacité d'être guidés, tout simplement. Guidés voir si je peux mettre un peu plus de lumière c'est un peu désagréable à force ça fait un peu spécial mais bon pour essayer de neutraliser un petit peu ces, ces, ces vagues de lumière et d'obscurité voilà je vais faire un peu comme ça on verra bien et euh, voilà donc c'est vrai que c'est un passage assez difficile euh, qu'on va enfin, qu'on va vivre qu'on va vivre et euh, c'est amusant parce que j'allais dire interpréter parce que c'est comme si euh, euh, ont joué un rôle malgré nous. Euh, vous allez ressentir toujours cet éclatement entre, en vous-même et il va falloir faire un choix à un moment donné, entre cette partie sereine qui est en vous et la partie basse qui souffre, qui est dans le malaise. Donc la dichotomie, elle est consommée et euh, il y a vraiment une partie qui a envie d'être de, de se détacher des « maintenant j'ai envie d'être serein » et euh, et l'autre partie qui, qui s'ouvre, qui est le personnage. Euh, C'est pour ça que je dis, on ne veut pas, moi je, je ne veux pas personnellement en tout cas, fusionner cette partie-là avec la partie haute, ce n'est pas le but, ce n'est pas le but du tout. Le but est d'arriver à libérer son esprit, se, se libérer et, et donc quand tout va commencer à… parce qu'ils veulent très vite reconstruire un autre système. Donc le but est à la limite, nous on s'en cogne, on, fait, euh, on continue notre évolution, j'allais dire notre transcendance, même si c'est un terme assez spirituel, notre évolution de conscience, notre fusion, qu'importe euh, votre chemin final. Ce n'est pas forcé que ce soit le même que le mien, il est même probable, euh, mais euh, il y en a d'autres qui, euh, parce qu'il est temps de se libérer. Vous le sentez maintenant que cette souffrance, ce malaise, n'est pas sain. quoi. Ce n'est pas normal qu'on ne vous lâche pas la grappe. Ce n'est pas normal qu'on ne vous laisse pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas normal. On dirait que ça tient mieux la lumière. Voilà. Mais, euh, ce n'est vraiment pas normal que on ne vous laisse pas votre, votre existence. quoi. C'est incroyable quand même. Euh, que vous soyez russe, ukrainien, noir, blanc, arabe, juif, qu'importe. Qu'on ne vous laisse pas tranquille, vivre votre vie, vous voyez, c'est assez incroyable. Vivre votre spiritualité, vivre votre évolution, votre, votre ascension, euh, votre quête personnelle, votre quête de sens. Votre... Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que votre être demande, c'est ça que vous tous vous demandez. C'est euh, aller dans ce sens de la compréhension et de l'intelligence, de la aller vers ce que vous êtes censé aller et que ça soit juste mais on vous en empêche parce que il y a des conflits partout et à tous les étages on vous fait peur sans cesse on vous plaque au sol avec euh, parce qu'on ne veut pas vous lâcher on veut vous maintenir quitte à tout atomiser tout supprimer tout, tout faire jusqu'au bout Ouais, tout comme la personne qu'on lui dit, euh, saute, vas-y, saute dans le vide, vas-y, vas-y, saute, vas-y, de toute façon, euh, t'as rien à tirer d'ici, euh, saute, vas-y. Au moment, euh, on finit par flancher à un moment donné parce que t'en peux plus, c'est de la folie furieuse. Tu peux pas couper le son là, oh là, hein. hum. là c'est un peu particulier ce soir, ouais, ça va revenir, c'est un petit peu étrange, hein. là, l'image des fois c'est le son et là c'est l'image d'ailleurs je n'ai pas suivi si le son était bon d'ailleurs ça revient ou pas aujourd'hui mmh, mmh. un peu étrange alors je vais voir d'ailleurs si je je pense que j'ai pas voilà donc c'est bon ouais ouais c'est bon Ça va. Je... si j'avais des problèmes je pense que vous l'auriez dit qu'est-ce qu'elle me dit Marise Michel comment calmer mon ego qui vient me prendre qui vient de prendre peur et qui angoisse face à un avenir incertain. L'avenir incertain, ça fait un petit moment qu'on nous, nous le sert à toutes les sauces. Et peut-être pas de retraite, et peut-être plus de compte en banque, et peut-être plus d'hôpital, plus personne pour vous soigner, et peut-être plus de nourriture. Vous, vous rendez compte Il table sur tous les sujets quand même. Hein. Tout le côté vital... Et peut-être vous serez plus propriétaire de votre maison, et peut-être, peut-être, peut-être. Wow. Alors, l'incertitude, là, ben, ils l'ont joué sur toutes les notes du piano. Hein. Là, je dire, c'est bon, hein. ils ont fait tous les accords. Hein. Donc, je veux dire, c'est euh, pour ça que je vous dis, ça y est, ils, sont, ils ont joué tout. Il ne reste plus rien. Hein. Il ne reste plus que votre, li votre liberté, le peu qu'il en reste. Et euh, ça y est, les jeux sont faits. J'espère que les gens vont réagir. Je, je, il n'y a pas que les retraites qui est en jeu là. Hein. C'est toute une quête existentielle de l'avenir, l'incertitude avec un grand I là, énorme. C'est pas seulement les retraites qui se jouent là. C'est tout. C'est tout. On vous emmerde. On vous emmerde sur tous les domaines. On vous met en danger partout. Parce que c'est pas vous qui foutez le bordel dans les banques. Les, euh, les, les banques qui sautent, ce n'est pas vous qui jouez en bourse l'argent des autres. Si vous perdez votre argent, ben c'est le vôtre. Vous ne perdez pas l'argent de quelqu'un d'autre ou de, des épargnants. Ce pas vous qui fermez les hôpitaux, mais qui prétendez le contraire. Ah ben là, je peux donner des milliards à Bill Gates, à l'Ukraine, je peux donner des milliards à l'Afghanistan ou je sais plus où, non, je sais plus au Pakistan, je ne sais rien là il n'y a aucun souci. Je peux donner des milliards à la presse, soi-disant, euh, qui est euh, qui, 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 là pour euh, mainstream. Là-oui, il n'y a pas de problème. Je peux faire euh, donner des milliards à des sociétés multinationales mais par contre, pour vos retraites, non, je ne peux pas. Et je ne peux pas vous augmenter, je ne peux pas si je... Vous voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est dingue, quoi. C'est vraiment très, très étonnant. Cette lumière, alors, décidément. Bref, ce n'est pas grave, je vais pas me faire un interrogatoire, quand même. Le projecteur dans c'est impressionnant quand même. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai toujours droit à des, des trucs un petit peu spéciaux. Ça revient au bout d'un moment. Et voilà, ça y est, la lumière fuit. Et vraiment étonnant. Voilà. Donc vous voyez que vous êtes accablé, et qu'il y a toute une, j'allais dire, tout un système, tout un système qui vous accable dans le but de vous maintenir dans l'incertitude, de vous maintenir dans cet état-là. Euh, donc la peur sous-jacente de l'incertitude, il faut la balayer, car la vie est une incertitude. Le fait... Il faut réapprendre ça. On ne nous l'a pas appris, on l'a su, on l'a oublié. Le fait de naître ici est une incertitude. Comme certains disent de façon caricaturale ou peut-être un peu théâtrale, ils le disent, la vie est une maladie mortelle. Lorsque vous naissez au monde un compte à déjà c'est enclenché, la mort viendra un jour. Non, non, pas pour moi. Et après, à toi d'apprendre, de, de progresser, d'évoluer, d'atteindre un certain, certaines quêtes de, de compréhension et d'intelligence de l'esprit de la conscience. Conscience de soi, même si vous avez l'impression de ne pas évoluer, c'est faux. Tout est fait pour vous faire croire le contraire. Mais c'est faux. Beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup progressé. Vous n'en êtes peut-être pas aperçu, c'est tout. Parce que ce n'est pas quantifiable. Et ce n'est pas mesurable. Ah oui, mais c'est parce que je sors de mon corps. Ce n'est pas obligatoirement comme ça que ça marche. Le jour venu, vous saurez. Vous comprendrez ce que je veux dire. C'est que ce sont des sujets très compliqués et c'est vrai que le problème c'est que euh, vous angoissez actuellement et c'est compréhensible parce que vous êtes vous, je vous ai énuméré tous les plans sur lesquels on a été attaqué, mais tous les plans tous, tous, il n'y a pas un plan qui ne soit pas attaqué pas un, il ne reste plus que le contrôle total de votre humanité, de votre vie ce qu'ils veulent, c'est la dernière étape, la monnaie et le contrôle de votre existence. Ils veulent tout surveiller. Le problème c'est que, je l'ai déjà dit, euh, ça, ça ne marche pas longtemps ce processus parce qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte la vie. Tant que nous serons vivants, tant que nous aurons entre guillemets euh, une pulsion de vie, tôt ou tard, ça déraille. Ça part des directions imprévues tout comme ils essaient de contrôler le flux. Le flux n'est pas contrôlable. Les, les éléments perturbateurs, les éléments euh, qui, qui, sont, qui, qui peuvent créer un événement sont quasiment infinis. Chaque fois que vous changez un élément, il y a tellement de paramètres, aucun ordinateur, aucune IA ne pourra prévoir ça. Même si on nous a fait des films... Voir des séries télé, où soi-disant un ordinateur arrivait à prévoir par calcul, la, en, en contrôlant les foules, etc. Ils prévoyaient, ils anticipaient même un petit peu, comme certains films, les, avec, grâce à des systèmes cognitifs, en connectant le mental, en le bridant. Ils, 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 ils essayaient de contrôler la vie des gens, dire celui-là, il fera un crime à tel moment, celui-là, il fera ci... Si, je connais les événements, lui il ne réussira pas, grâce à des super ordinateurs quantiques, etc. En fait, tout ça s'appuie sur un monde 3D. Un monde 3D presque virtuel. Un hologramme, une illusion, un rêve particulier, le rêve de notre vie dont on ne peut pas sortir à part en mourant de ici. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué, parce qu'en fait, l'angoisse qui est légitime se base sur un seul plan, l'ego. Et c'est humain, malheureusement. Apprendre à se détacher de ça, c'est une, une discipline qu'il va falloir développer, entre guillemets. Tout comme... Euh, je le dis à ma façon, c'est pitoyable la lumière, je le dis à ma façon, parce que c'est vrai, euh, par exemple, c'est vrai que c'est toujours mal perçu quand je parle de ça, certains d'entre vous me donnent, en guise de soutien, me donnent de l'argent, un petit peu, pour me soutenir, etc., m'aider à continuer. De mon côté, pour un, un souci de, de fonctionnement du système, je donne aussi, je donne une part importante, parce que quelque part, ça doit commencer, ça doit marcher comme ça, ça doit fonctionner comme ça, ça doit circuler. Si on fait du blocage, de la rétention, je ne parle pas seulement d'argent, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi de l'amour, de la haine, de, des événements, de l'angoisse, du de toutes sortes de mécanismes, tout doit circuler d'une certaine façon l'énergie circule si vous bloquez quelque chose vous êtes sûr que vous coupez le robinet et du coup vous tombez dans un système où vous êtes en antarcie vous tournez en boucle sur vous même et c'est euh, la fin quoi c'est la folie c'est une distorsion de l'ego c'est euh, la folie qui vous guette vous pouvez pas fonctionner c'est la mort au final tout fonctionne comme ça euh, si vous voulez avoir de l'abondance, il faut en donner. Si vous voulez avoir de la liberté, il faut l'offrir. Et c'est un petit C'est un équilibre à trouver. Ni trop, ni trop peu. Il ne s'agit pas de tout donner. Il ne s'agit pas... Et C'est un équilibre. Moi, je, je me suis aperçu... Des fois, je me retrouvais dans des trous financiers comme ça. Je dis, bon, OK, là, j'ai une perte sèche. Waouh vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein. Et, euh, et puis d'un coup, je dis, ça va automatiquement se combler ce trou. Je n'ai pas à m'inquiéter, je ne m'inquiète pas, je lâche. Alors, et Ça demande un entraînement et hop automatiquement, hop, ça se comble et ça redevient équilibre. Et, euh, et ça fonctionne pour la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être seul. La peur d'être seul, c'est toujours pareil. La peur d'être avec les autres, la peur d'être dévalué, la peur de la légitimité. suis-je légitime Je me sens coupable, je me sens si... Tous ces sentiments sont des bloqueurs, sont des limitateurs. Et, et donc, du coup, je vous engage à essayer d'ouvrir. Ce n'est pas évident au premier coup, ce n'est pas évident. Mais vous allez constater que parfois, c'est spectaculaire. Quand on arrive à, venir, à lâcher sans a priori, sans se sentir euh, comme t'arrache les, tri les tripes quoi. parce qu'évidemment si tu vis euh, le, le, le doute existentiel comme ça, c'est terrible là c'est ça marche pas, hein. au contraire si tu vibres ça la matrice te le rend immédiatement et c'est très difficile calmer un ego, ça sous-entend comprendre l'ego comment il fonctionne pas forcément le mien, l'ego de moi l'ego des autres le, le réseau est égo, gros, gothique, je vais dire. Il faut comprendre comment il fonctionne et comment il interagit avec la matrice. Comment je, je, je fonctionne à ce niveau Je sais que je ne suis pas ça, mais j'ai cette partie-là qui fonctionne. Comprendre. Et une fois qu'on comprend, on peut arriver à commencer à manœuvrer. Tiens, je peux contourner l'obstacle, je vais faire le contraire de ce qu'il croit. Lui, il me dit, non, ne va surtout pas là. Mais tiens, j'y vais quand même. Oula, mais c'est maso, ça. Je vais à la, à la boucherie. Ça, c'est l'ego. Paradoxalement, lorsque vous ouvrez de nouvelles voies, d'autres ramifications s'installent. Vous ouvrez d'autres lignes du flux temporel, du flux de la vie, du flux de la conscience, de ce flux multi multivectoriel, qui est infini d'informations. C'est le champ de tous les possibles. Vous en activez d'autres. Et euh, ne croyez pas que tout est prévu d'avance. Tout existe en préconçu. Tout existe. Tous les scénarios existent, mais ils ne sont pas tous activés. C'est pas vrai. Et donc quelquefois, quand votre ego vous hurle, il oh, faut surtout pas. Là, il faut que je fasse, il faut que je fasse sur ça. De temps en temps, faites le contraire. Il ne s'agit pas de se saborder. Il faut trouver quand même un compromis, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parfois, dans les événements, si vous sentez que là, vous ne pouvez pas y aller, bah allez-y. Parfois vous allez avoir des surprises, Et souvent même. Ça ouvre de, nouvelles, de nouveaux chemins. Euh, il m'est arrivé de me brûler les ailes entre guillemets, d'aller dans des endroits où oh, tous mes, mes, mes sens criaient, alarme, terreur. Problème, j'y allais droit dessus. Je dis, mais c'est du suicide Ben non. Et c'était étrange, ça ne se passait pas du tout comme je l'avais scénarisé, entre guillemets, et au contraire, ça, ça a ouvert des voies. Ce n'était pas forcément la voie où je devais aller, mais ça a ouvert d'autres voies. Arriver à sortir de la programmation ça demande un effort. Ça, devait, ça demande, dans certains cas, ce n'est pas toujours évident, à dépasser ses propres phobies aussi, c'est pas simple du tout, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, je continue à hein. voir un petit peu. Zaza voit tout, tant mieux si tu vois tout. Elisabeth, bonsoir, Michel. Peut-on canaliser ailleurs que dans l'Astral, bien sûr. Exemple, une canalisation de Jésus ou Marie qui résonne un peu comme un sujet d'aujourd'hui. Ça vient de quel plan Un individu capable de canaliser réellement, ça sera une interprétation. Alors, je ne vais pas m'attirer tirer les foudres de certains quand même. Réellement, <coughs> vous voyez, ça me fait tousser. Euh, une canalisation d'entité de ce genre est souvent une manifestation astrale, dans 99% des cas. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que vous allez avoir une manifestation, une co-création d'une entité céleste. Et du coup, vous pouvez avoir une manifestation des informations qui seront plus ou moins hum, véridiques et puissantes, qui peuvent venir d'entités célestes de ce genre-là. Euh, toutefois, toutefois, certains arrivent à se mettre en contact avec une vibration intérieure. Nous sommes tous conçus avec la connexion de la source. D'accord? Et donc nous avons toutes les cordes. Certains appellent ça les douze rayons. Il y en a 13 en fait. Les douze royaumes, les douze rayons, qui sont en fait. Les douze fréquences archangéliques hein, parce qu'on voit ça comme des entités et donc on a tendance à les manifester comme des entités mais en réalité ce sont des énergies des colorations de, de la puissance de la conscience émergente dans lequel nous on peut se connecter à ça parce que nous sommes fabriqués avec ça nous sommes ça en partie mais on a oublié de comment on fait. Du coup, on peut vibrer, entre guillemets, la vibration de Jésus, la vibration de, de Marie. On peut faire des archanges, des anges, guérisseurs, etc. Certains arrivent à guérir par ce biais. Ce n'est pas qu que l'archange Raphaël est, est en eux et derrière. Non, il fait vibrer la corde, l'énergie de Raphaël. Ils l'utilisent. Certains utilisent des anges inférieurs, je ne vais pas dire inférieurs, en dessous. Et euh, mais en réalité, c'est pareil. Ils utilisent la vibration. D'autres qu'ils canalisent, ça sera l'astral. C'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup réellement qui sont capables de canaliser leur propre énergie. Pas la canalisation de quelque chose qui est extérieur à moi. C'est quelque chose qui est intérieur à moi. C'est très différent c'est je me connecte par mon intériorité à ma, à ma partie divine. Je suis le soi, je suis la source, mais j'en ai pas conscience. Je n'ai pas l'état de conscience assez évolué pour avoir cette puissance euh, conscience euh, élargie si large. Donc je me connecte à mon intériorité, je fais vibrer la corde 2 parce que je suis conçu par ce plan divin par ça à part ceux qui sont évidemment des gens, des êtres connectés, il y en a beaucoup, eux ne pourront pas faire vibrer cette... Mais pour tous ceux qui, entre guillemets, veulent canaliser, ils le feront, pas, ils le feront de façon intérieure. C'est votre univers intérieur, vous passez par votre canal pranique, vous passez par cette énergie qui est vous, profondément et complètement vous. Et, euh, et après, au final, vous remontez automatiquement par ce canal qui est votre esprit, euh, les plans divins. Vous allez choisir en, en invoquant intérieurement cette corde, cette vibration. Moi, souvent, j'avais cette image qui me venait comme euh, une harpe, vous voyez Une harpe, il y a des cordes, il faut savoir jouer d'une harpe. On n'en voit pas souvent des harpes. Eh bien, chaque corde, c'est une fréquence... Et on peut jouer de certaines fréquences, certaines de toutes, et d'autres sont plus forts à jouer cette fréquence. La fréquence de la stabilisation, de l'harmonisation, la fréquence de la guérison. On en a joué il n'y a pas longtemps. La guérison n'est pas ce que l'on croit. J'en ai un petit peu, je l'ai un peu abordé le sujet, il n'y a pas si longtemps. Hein. Euh, l'harmonisation, l'unification, c'est très proche tout ça. C'est très très proche. Ce sont des accords, des vibrations qu'on a en nous, qu'on peut jouer. Et du coup, si quelqu'un passe à travers vous, des entités auxquelles vous auriez confiance, qui elles sont sur des plans hors, hors, hors astral, entre guillemets à d'autres endroits, qui arriveraient tant bien que mal à vous contacter par des biais complexes, et petit à petit elles vous initieraient, un petit peu, après, après il faut prendre la confiance, à lâcher, à vous laisser passer au travers, est-ce que je... est-ce que je vais pas cramer, parce que ce n'est pas évident du tout, hein, même pour moi, enfin, évident, parce que bah, du coup, moi aussi, des fois, je lâche des trucs au passage, oh, c'est quoi ce truc, ah ben, ouais je n'avais pas lâché ça, et euh, donc, c'est vrai que quelque part, euh, c'est tout un processus, c'est toujours pareil, j'allais dire un vrai processus parce qu'il faut remettre les mots à l'endroit tout simplement esprit c'est quoi une âme c'est quoi l'intelligence c'est quoi ah oui c'est celui qui sort major de sa promotion non 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 non. La plus, comme je vous l'ai dit souvent ces gens là ne sont pas les plus intelligents ils sont par contre bien adaptés à ce système oui c'est clair ce type d'intelligence là utile ici mais ce n'est pas ça, l'intelligence. La véritable intelligence est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe, et beaucoup plus euh, absolue, justement. Indéfinissable. Euh, beaucoup ont des intelligences très spéciales, très étonnantes, et évidemment inadaptées à ce monde. Tu m'étonnes. Ce monde, voilà, suis-je en négatif Waouh C'est vraiment particulier ce soir. On verra un petit peu. Ah, peut-être qu'il faut que je mette plus de ciel. On ne sait pas. Je me rapproche un peu. On verra. Et euh, donc... Oh, je suis dans la, la tête dans le ciel. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est tout un processus qu'il va falloir appréhender et comprendre. Y compris dans le chaos, le calme dans la tempête. Hein? C'est exactement ça actuellement. On va vivre une tempête, c'est pas fini. Ils n'ont pas l'intention de lâcher qu'ils ont le pouvoir malgré que presque tout le monde maintenant euh, commence à lâcher l'affaire la, mais certains qui ont le pouvoir continue donc ils vous maintiennent encore la tête sous l'eau donc vous devez tenir bon je, je vous le demande parce que c'est vrai que ça vaudra le coup entre guillemets à un moment donné vous devez tenir bon donc c'est vrai que les canalisations c'est très compliqué ça demande d'abord comme je dis, je dis à certains ça fait un moment que je le dis à ma façon, comme ça euh, tous ceux qui font euh, des invocations euh, euh, des prières pour la paix etc, hein, des trucs comme ça euh, chaque fois que vous ferez ce genre de truc il faudrait être capable de vous préparer avant, parce que vous n'êtes pas pur émotionnellement. Et parce que quelque part, il y a toujours le revers de la médaille. Vous le savez pour tout. Il y a toujours un prix à payer ici. Vous gagnez ça, vous perdez ça. Il y a un transfert d'énergie. Vous obtenez ça, vous reperdrez ça. Certains même, en superstition, ils diront ah, mais si tu gagnes au loto, c'est que tu seras maudit après. Pourquoi Et si euh, tu as ça en plus, euh, bah, tu vas perdre ça. C'est un transfert et si euh, tu gagnes une vie, tu en perds une. C'est terrifiant quoi, c est, c est, ce mode de raisonnement validé et confirmé par certains, c'est terrifiant quoi. C'est flippant, il faut, faut être honnête. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que quelque part, euh, il ne faut plus valider ce genre de choses. Des croyances inconscientes, le, euh, le personnage valide des superstitions, et, qui créent des égrégores qui ne sont pas bons. La canalisation aussi ne doit je vais le répéter encore une fois ça fera 100 fois, c'est pas grave ne doit pas être quelque chose je vois, j'invoque quelque chose de l'extérieur de moi. Jamais, jamais ça doit être intérieur toujours c'est quelque chose qui m'est intime c'est très profond il faut bien le comprendre dans ça. Invoquer, c'est moi, ça passe par moi, c'est mon intériorité. C'est très difficile parce que justement, comme j'ai fait le test avec les magaliennes, c'est quelque chose qui doit vous passer au travers. Et une fois que vous atteignez cette confiance, que vous écartez le doute, ah, ça c'est juste, je le sais maintenant, ça c'est juste, je laisse passer. Je ne fais pas l'entenoir, je fais de la rétention, je fais... Je résiste je souffre si je résiste et euh, alors que si je laisse passer c'est bon hein? c'est pour ça que c'est ça c'est la clé de tout c'est euh, et pour tout c'est comme ça et c'est comme ça je reviens encore un petit peu je fais, je fais, je fais des allers-retours avec le sujet de, de, du début quand quelqu'un est possédé entre guillemets c'est que quelque part j'ai validé hein, à un moment donné par peur par crainte parce que petit à petit mais mes dépenses sont tomber, j'allais dire, hein. j'ai validé quelque part. Et euh, il ne s'agit pas de culpabiliser la personne, hein. pas du tout, parce que quand tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive, tu, tu le subis, puis c'est tout. Et donc à un moment donné, par ton intériorité, tu dis non, ça suffit, c'est moi. Mon intégrité, je la garde, mon énergie, je la moi. Et comme j'ai dit si vous avez été capable de simuler, j'espère pas pour de vrai, était capable de simuler en vous-même, euh, par exemple, quelqu'un qui vous agresse. Je vous parlais l'exemple d'un viol physique réel. Vous vous défendez quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout. Vous bah, débattez, vous, vous battez, même s'il est plus fort. même si... Et tant pis si vous prenez des coups. Non, non, non. Et euh, vous savez que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quelque part, une fois que vous avez compris l'état d'esprit de comment vous devez être, vous le gardez ça, c'est l'esprit combattant jusqu'au bout vous ne lâchez pas et parce que vous savez le prix qui a payé après, donc vous le prenez vous le saisissez, et la personne qui serait ou possédée ou qui aurait quelque chose d'obscur qui, qui semble la tenailler ça, vous le prendre de la même façon jusqu'au bout vous l'entendez là moi j'ai le frisson partout quand je vous fais ça et, euh, bon, et il faut vraiment le rayonner ça et euh, une fois, deux fois ça va revenir, trois fois, quatre fois oula, après eux oh, ça sera moins fréquent des attaques d'entités physiquement il y en a dans le monde il y a des gens qui entendent des voix il y a des gens qui entendent et qui voient et qui, il y a des gens qui entendent qui voient et qui se font violer en vrai des femmes, des entités c'est horrible, il y a des entités on en parle très très peu c'est pas si fréquent que ça mais il y en a des agressions d'entités physiquement. Qui nourrit, qui donne l'énergie pour la manifestation solide de cette entité invisible, ou qui aura des, 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 des formes bizarres. Et hein, qui, vous, donnez, validez et donnez la forme, vous, toujours vous. C'est terrible. Hein? Alors, alors c'est moi qui fais ça, comment je fais pour me dire. Il faut apprendre à. Il ne s'agit pas de, de se battre contre de l'extérieur, c'est toujours votre intériorité. C'est dedans que ça se joue. C'est tout à l'intérieur. C'est tout en vous. La peur, le doute, tous ces sentiments, il va falloir les trier, il va falloir les analyser. Il va falloir les, les j'allais dire, les, les exorciser. Et, et dire, mmh, ah, c'est de la merde ça, j'en veux pas. Je dégage ça. Mmh, pourquoi je ressens ça Ah, Cette peur-là, c'est quoi ce truc hein? et donc analyser conscientiser hein? je peux en mettre des, des mots là dessus Je suis allé loin avec euh, mais c'est bien pas, je déroule j'argumente ça me permet d'aller le plus loin possible dans, dans la définition de ce qu'on si ça peut aider au maximum ça relie au malaise actuel au malaise ambiant hein? c'est exactement pareil si tout le monde, tout le monde disait un vrai non objectif, ouais, euh, vraiment, si tout le monde le disait ouvertement et réellement, vous seriez étonné, vous seriez vraiment étonné du résultat, quoi. Et je disais waouh, parce que quand il y a vraiment hmm, une certaine conviction, une vraie euh, non, vous allez voir, ça recule, hein, ça recule. Et euh, c'est vrai qu'il y a toujours la peur de se faire matraquer, par exemple, dans les manifs, etc. c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est vrai que l'intention, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Euh, mais tant qu'il y aura le doute, il y aura une déperdition d'énergie colossale. Et à un moment donné, il faut atteindre un certain niveau de... J'allais dire de, de réalité intérieure. C'est-à-dire, j'aligne tout, je vais droit dans la cible. Si j'ai un doute... Je vais rater la cible. C'est ça le problème. Parce qu'il y a la peur, quoi. Qu'est-ce qu'elle me dit, Anne Il y a aussi la possibilité de focaliser son attention sur la réalité que l'on on veut voir advenir. Reprendre son pouvoir de co-créateur et de la paix, de la bienveillance, de la joie et de l'amour. Oui et non. Oui, ça marche. Et non, c'est pas parfait parce que c'est de l'astral. Ça va fonctionner. Écoutez bien, encore. Le radoteur va radoter encore. Ça fonctionne, mais il y aura un prix à payer. Si vous arrivez à moins astraliser, moins laisser de traces d'empreintes émotionnelles, d'empreintes mentales, euh, le retour de flammes sera moins... Vous voyez, c'est le prix à payer un petit peu ici. Nous sommes construits sur ce modèle-là. Comprenez-le bien. Nous sommes construits sur le modèle ⁇ tout se paye ⁇ Non Vous n'avez pas ce schéma de pensée en vous ?⁇ Tout se paye d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Rien. Hum? Vous l'avez ce schéma de pensée bien ancré en vous, bien, bien, bien programmé. Donc, je focalise mon attention sur la réalité que je veux obtenir. Je visualise dans l'astral quelque chose. Et au final, je deviens co-créateur, je crée ça manifeste. Celui qui saura bien focaliser et vivre, vibrer ce qu'il veut, il l'obtiendra. Mais il y aura un retour et un transfert d'énergie tôt ou tard. C'est pénible cette lumière il y aura un transfert d'énergie et vous allez avoir un choc en retour systématique. Ça ne, ça ne rate jamais. Donc, j'ai déjà exprimé, de dire c'est vrai qu'au début, on ne sait faire que ça. Donc, il faut arriver, parvenir petit à petit à comprendre à comment minimiser mon empreinte émotionnelle. Et comment je fais pour minimiser ma vision pour qu'elle soit plus juste ou plus court, voire même qu'il euh, presque pas. Et que ça ne soit pas forcément euh, une vision, euh, que je programme, que, que j'engramme, que, je, que je. Vous voyez, c'est comme un film que je projette. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas faire comme ça. On a tous nos visions. Hein. C'est difficile de vivre autrement, on vit ici avec un mental. Mais quelque part, l'objectif. Si vous ne voulez pas avoir un retour de flamme euh, phénoménal, c'est d'être capable de syntoniser, on va le dire ça comme ça, syntoniser la vibration, tout comme vous vous faites agresser. Je reviens encore là-dessus, j'insiste. Je syntonise le ressenti, le cocktail violence, colère et aussi force intérieure. Je syntonise, je fais un cocktail particulier d'énergie j'essaie d'y mettre pas trop d'émotionnel, voire le neutraliser ou à bon escient, mais juste ce qu'il faut, le moins possible. Et je fais, je projette mon non catégorique, ma révolte, je ne suis pas d'accord, jusqu'au bout j'irai. Et il euh, faut s'intoniser et moins verbaliser. Vous voyez, c'est la différence. Et c'est pareil pour... Euh, procréation, paix, euh, refléter la paix, euh, la, je vais dire la vraie paix, hein, pas la paix, euh, la guerre et paix. Non, la vraie paix intérieure, c'est quelque chose, euh, je vais dire, une réalité magnifique, etc. Donc, quelque part, il ne s'agit pas de la, de la visualiser, il s'agit de la, beaucoup plus de la ressentir, la le, 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 percevoir l'énergie que ça dégage, et c'est ça que je dois nourrir et si j'arrive à moins possible astraliser, j'aurai très peu de pertes entre guillemets, parce qu'autrement vous faites un transfert d'énergie si je mets ça là-bas il y aura un retour là, automatique hmm, c'est fatigant c'est vraiment particulier ça je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je, visue, que je vois pourquoi c'est comme ça ça l'a toujours fait un peu, mais là il faut que je reste immobile un moment, et ça revienne. Ouais, bref. Voilà, je vais essayer de voir un petit peu si j'arrive à me faire comprendre parce que c'est pas toujours évident. Hein? Pas toujours évident. Ouais, je regarde, je vous lis un petit peu. Non, ça marche pas ce processus vu qu'on crée notre réalité. Le même boulot, saisie le passe nature qui peut nourrir le boulot qui aide les plus faibles perso y aller Titi, il hein, y avait longtemps Titi voilà on va voir un petit peu si je trouve une question là je vais redescendre parce que je vois pas de ah tiens ici oh, oh, oh. très très difficile hein. Putain, ce chat c'est très difficile Philippe Paris, je vois les points d'interrogation, je vais découvrir mm, dans la semi-obscurité désolé pour la vidéo aujourd'hui un peu bizarre quand même. Euh, si la matrice est très abîmée, en ce moment elle est même en, en morceaux, se, se bloquer dans l'astral en sont-ils conscients Non. Non. Euh, ils savent qu'ils sont dans l'astral et pour eux, euh, je vais vous dire quelque chose assez un petit peu étrange, jusqu'à peu de temps. Peu de temps. Nous sommes combien à parler de l'astral de cette façon Beaucoup de gens ont, ont, ont vendu leurs livres sur l'astral en étant probablement d'autres dimensions de la réalité. Ils la vendaient comme ça. « Ok, mais encore, mais c'est réel, c'est bien, c'est quelque chose de fabuleux, etc. » Il y a énormément d'entités qui vivent dans l'astral qui ne feront pas la différence avec cette réalité-ci. voire même, elle est mieux. Elle est mieux. Euh, certaines, elle est pire. bon. Mais vous voyez, c'est qu'en fait, si vous êtes dans une forme de, de, de projection mentale, une sorte de rêve bizarre, euh, où euh, c'est un rêve persistant, on va dire ça comme ça, où vous ressentez beaucoup plus les choses, un rêve densifié, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, et que vous mourrez et que vous, vous retrouvez dans l'astral, on vous dit, voilà, vous êtes, la mort n'existe pas, vous êtes dans l'astral, vous êtes là pour vous perfectionner, pour raffiner, pour raffiner voire, votre énergie et vous incarner successivement pour certains, etc. Si on vous explique ça, vous allez croire que c'est la réalité, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quelque part, est-ce qu'ils sont conscients Non, on ne leur dit pas. Certains ne le savent pas. Ils croient que c'est comme ça. C'est tout. Comme ici. Certains disent, moi je, je l'étais rencontré, j'ai une fois discuté avec quelqu'un, bu un café d'ailleurs avec lui, quelqu'un de très intéressant, de très intelligent, il me disait, euh, bon, l'au-delà n'existe pas, euh, Dieu n'existe pas, nous sommes des êtres biologiques, ok, euh, le produit de... De, de, j'allais dire d'évolution, d'arwinisme, ou qu'importe si c'est pas tout à fait ça, bon, le mec était très intelligent, il lucide que le darwinisme était un peu approximatif, autre qu'un peu, bref. Et, euh, et il disait en fait la conscience s'est développée au fur et à mesure des, des générations et générations, l'information génétique, transgénérationnelle, etc., ça se tient. Je dis mais euh, au final... C'est quoi le but et la finalité de tout ça Je posais une simple question. Pourquoi la vie mène à la vie, qui 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 mène à la vie. Qui mène à la vie est la, la, la mort, la vie et la mort, la vie est la mort, la vie et la mort. C'est quoi la, la finalité de ce but Il me dit pourquoi il devrait y avoir une finalité Je dis, bien sûr. Sinon, pourquoi tendre vers un but Je veux dire, Toujours expliquer de façon simple les choses complexes, c'est pas évident. Hein. Quand certains parlent du déterminisme ou euh, je dire, du créationnisme, qu'importe tous ces, tous ces termes, quand on voit que, par exemple, les scientifiques disent au départ, il y a eu le Big Bang. Ok En admettant, le Big Bang, et c'est tout. Donc c'est une explosion d'une matière hyperdensifiée qui serait toute petite et qui a pris une expansion. Waouh C'est phénoménal. Et selon les débuts de l'explosion, divers stades de l'explosion a créé gaz, matière, molécules, hydrogène. Toutes les molécules simples et complexes. Et en refroidissant, ça formera des galaxies et tout ça. Moi je suis là. Waouh Merde Et dû à une explosion. Ouais, ouais. Et c'est le hasard. Ouais, absolument. Si, pourquoi Parce que c'est vrai que ça, ça laisse dubitatif. Pourquoi ça va créer des galaxies, des, des trucs, des nébuleuses, des trucs, des, des systèmes solaires, des planètes, du, la vie même. Bon, merde et, ah ben c'est le prix du hasard, ça, ça crée, ça fabrique, ça construit, ça assemble des molécules, des particules, de la matière, de l'énergie, sans arrêt. Pourquoi C'est quoi le but Ah ben ça le fait, c'est tout. Pourquoi Je ne sais pas, je pose des questions cons quoi. Je dis, s'il n'y a pas de pourquoi, ni de comment, ni un but, une destination, une finalité, je sais pas. Euh, ça sert à quoi Parce qu'au final, donc, au bout d'un moment, tout se terminera. Si on continue avec cette logique, quand il y aura un épuisement de l'énergie, il ne restera plus rien. Oui, non, je ne sais pas, peut-être. Moi, je dis, imaginons, je suis un être céleste. Je dis, bon, comment ça marche, la matière, l'énergie Bon, allez, je vais prendre une poignée de particules, là, une bonne poignée, je mets un peu d'énergie, souffle dessus, je jette ça dans le vide sidéral de du néant, je sais pas, et euh, j'attends. j'observe, j'observe, et euh, j'attends, 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 j'attends encore. Un milliard d'années, c'est cool, et rien ne se passe. Et pourquoi il se passe rien Parce que il n'y a aucune raison, je n'ai donné aucune instruction à la matière, à l'énergie d'agir, de faire, de créer, de se construire, d'assembler, d'avoir un but. Donc, la matière reste inerte. Ah oui, mais non, au départ, il y avait la température. Ok, je vais la chauffer, alors. Ça va refroidir, et puis... Oui, mais non, si on chauffe, ça crée des choses. Ok, et après, euh... et au bout d'un moment, il se passe quoi quand ça a refroidi il se passe quoi Ah, mais ça refroidit pas comme ça, ça met des milliards d'années à refroidir. Je dis, il n'y a rien de rationnel dans tout ça. Si par contre, je sais pas, hein, très caricatural, je prends ces particules, je souffle dessus. J'y mets le souffle, le souffle de l'esprit, par exemple, le souffle de la vie. Je souffle dessus, je le donne une intention, je lui dis, particules, molécules, énergie pensée, conscience, je te donne de moi, ton objectif est de construire, de bâtir tout ce qui te sera indispensable pour concevoir la vie, toutes ses formes, sur toutes ses complexités, toutes ses variantes, et c'est toutes les possibilités. Je te donne cet objectif-là, importe si je le formule bien ou très mal, et du coup, je projette la matière. La matière est donc mue par une nouvelle volonté, la mienne, et une énergie, la mienne, une conscience, une fraction de la mienne, qui va avoir une injonction, une intention. waouh Certains parlent de d'ADN cosmique. Pénible, cette, cette caméra. Un ADN cosmique qui, qui détermine le schéma suivre. Pourquoi ce serait différent l'univers Nous sommes conçus, nous, en tant qu'êtres humains, avec un ADN, hein, une sorte de, de chaînage d'informations complexes. Et il n'y a pas d'ADN poubelle dedans, il y a énormément d'informations. Et tout être vivant, plante, n'importe quel être vivant, est mu par un ADN, un schéma, une structure, un plan intérieur, une, une connexion divine. Qu'importe si on y croit ou pas, il y a un plan. Et l'infiniment petit, à l'image fractale de tout ce qui existe dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, est construit sur un modèle identique. Hein, des, 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 schémas, des schémas récurrents, fractales, hein, la, la spirale de Fibonacci, etc. Et euh, tout ce système est construit sur un système fractal et donc automatiquement l'information il y a une intention dans tout ce qui y est y compris d'ailleurs la matière inerte puisque la matière inerte ne l'est pas en fait, elle est mue par l'énergie qui anime toutes ces molécules, toutes ces particules et forcément rien n'est inerte et quand c'est inerte, ce qui est arrivé dans ce royaume quand une certaine zone comme une maladie mais en fait, ce n'est pas une maladie, puisque ça a été un conflit. Une zone de l'univers ne bouge plus, est figée, elle est morte. Mais il ne reste plus rien, il n'y a plus de dimension, il n'y a plus de vie. On ne peut même pas y accéder, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à, à développer ce que j'essaie je, d'exprimer, C'est pas toujours évident, mais j'ai déjà un petit peu abordé, j'ai souvent abordé ce sujet. Oui, la matrice actuelle est très abîmée et c'est pour ça que quelque part le temps presse. Ils essaient, ils font des erreurs, ils font passer des aberrations. D'ailleurs, on bouge pas, donc euh, pourquoi ils se priveraient Et euh, parce que là, on en arrive à, à, à l'ignominie, l'aberration. Ils tuent, ils massacrent, ils mutilent le LGBT. Tout ça, c'est une aberration énorme, quoi. Et euh, la génétique, ils trafiquent, ils veulent le faire à la fois de l'eugénisme et du transhumanisme, ils veulent contrôler, ils veulent créer une humanité sous contrôle, cybernétisée, etc., pucée. Oh, ça va la tête Oh, ça, ça va C'est le déni total de la vie, total, total, total. Je sais que je radote mais c'est le déni total de la vie. C'est impressionnant, impressionnant. Voilà je sais que je développe beaucoup parce que très, ce sont des sujets très importants très très importants je sais que c'est très difficile à comprendre et que je sais que même avec mes explications c'est pas toujours évident c'est pas simple quoi. Ah, cette caméra aujourd'hui c'est pire que d'habitude alors j'essaie de voir si je trouve encore des questions qu'est-ce que me dit Andy Anna? les lois de l'univers sont en équilibre dans la matrice divine ou le champ quantique la conscience, l'intelligence infinie c'est d'oser sa vraie justice et sa, sa rétribution ici tout ça nous dépasse euh, oui il y, a, il y a une vibration sincère et vraie dans, dans ce qui est dit ici. Mais euh, j'aime pas quand on parle des lois de l'univers, parce qu'en fait il n'y en a pas. Il y a un, un schéma, il y a une structure, il y a une supraconscience... Donc on ne peut pas parler réellement de loi, même si à notre échelle, nos petits humains, même si on peut avoir l'histoire sur quelques siècles, peut-être même quelques milliers d'années parfois, de parler de loi immuable de l'univers, c'est un peu prétentieux. Mais néanmoins, j'adhère à l'esprit de l'équilibre, de la justesse et de ce qui doit être juste parviendra. Ce qui est déséquilibré et déséquilibré par nature disparaîtra. Dans la nature, même ici, on le voit, ce qui est redondant finit par disparaître. On le voit même pour quelqu'un qui fait du sport. S'il arrête de faire du sport, il n'aura plus de muscle. Pourtant, il est entraîné. Non, il doit s'entraîner en permanence. Pourquoi C'est de l'adaptation, c'est le muscle a besoin. Quand on stimule son intelligence, on stimule sa mémoire, c'est pareil. Mais si on s'arrête, ça a tendance à se redécabler, entre guillemets. Pourquoi Parce que euh, ce, ce, ce n'est pas acquis pour toujours, parce que quelque part, si ce n'est pas utilisé, on ne voit pas pourquoi on va brûler de l'énergie pour rien. On ne va pas utiliser ce qui ne sert pas, juste en réserve, au cas où. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis, tout fonctionne dans un système de répartition d'énergie, quelle que soit la forme de l'énergie. Tout doit circuler. Si ça ne circule pas, à un moment donné, vous en faites une rétention, ça s'atrophie. voire ça se transforme en maladie ou en cristallisation, ou de toute façon, c'est une atrophie. Et euh, il y a un blocage, une limitation, il y a un barrage, ça s'arrête. Tout simplement. Tout doit circuler. Et le paradoxe de l'énergie, ça j'ai pu le voir dans l'énergie, c'est assez incompréhensible pour un esprit physique physicien je vous ai dit par exemple dans l'astral il y a un échange qui se produit d'accord euh, si je prends ici si je le fais de la même ampleur je devrais payer là donc je paye tout ce que je prends tout ce qu'on me donne d'une autre façon mais euh, il y aura un retour c'est un équilibre molécules, particules, énergie, parce que tout est à la même masse, à la même densité. On ne peut pas en rajouter quelque part. Donc, si j'en enlève là, c'est que ça se rajoute ici. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, ça va se répartir, ça recrée l'équilibre. Tout ça, on a tendance à dire c'est normal. Paradoxalement et complètement mystérieusement, la loi de l'expansion est totalement différente. On n'explique pas l'univers en expansion comme ça. L'expansion est mue par la conscience elle-même. Quelque chose qui est lié à quelque chose qui nous dépasse dans la compréhension, puisque c'est un fragment de la source. Donc, là, ça défie la logique scientifique rationaliste. Pourquoi Parce que si vous arrivez à être en échange énergétique avec quelqu'un, vous ne perdez pas cette énergie, vous la doublez. Elle se duplique à la matière, à la manière d'une cellule. Elle se duplique. C'est incroyable, mais c'est comme ça. À la manière du, de la conscience, de la supraconscience. S'il n'y a pas une... Je prends des particules ici, donc elles manquent là, donc ça se répartit ici, donc ça reviendra là, hop, ça crée l'équilibre. Non. Là, non dans un système d'énergie d'échange de personne à personne par exemple, si les personnes sont capables de, de, de se laisser traverser de plus ou moins identiques de personnes si je lui donne et qu'elle me redonne et je lui redonne et on fait un échange, un circuit comme ça, ça s'amplifie ça ne se minimise pas, c'est pas je raffine ou je modifie l'énergie. Non, ça se duplique à la manière d'une cellule, ça se divise et ça se multiplie. C'est pour ça que c'est complètement incroyable et il faut penser différemment parce qu'on a, on a un esprit beaucoup trop étriqué, beaucoup trop limité. La matrice divine, qu'importe le terme, il y a une matrice artificielle, la nôtre, et c'est vrai qu'il y a dans le royaume une matrice dite naturelle, une matrice qui est lié à ce qu'on peut appeler l'entité-royaume, quelque chose de vivant. Hein? Le royaume est une entité vivante. Pas comme on le conçoit, mais c'est une entité. Et, euh, et donc, oui, tout doit être à l'équilibre dans le matière et dans l'énergie, mais le temps vers un but, au final, d'expansion de sa conscience, tout comme l'évolution de chaque individu qui qui tend vers la vie et au final vers la source hein? donc quelque part qui est à la fois un fragment et un tout et qui crée une unité globale c est, c est, je ne sais pas comment on peut expliquer ça hein, rationnellement parce que c'est une vision tellement complexe c'est passionnant hein, à, à comprendre ce concept parce que du coup ça défie la logique scientifique ça défie le côté rationnel parce que ça, on se dit si je sais pas, moi j'ai une batterie, euh, déplacement d'électrons, une pompe à électrons, hein, si je vide, à un moment donné, il faut que je, je remette du, du. ou de la charge, ou que je remette du matériau, euh, je remets du plomb, du zinc, du lion, hein. il faut que je remette de la matière, hein, sinon il euh, n'y a plus de particules, puisque je le prends, hein, je prends de l'énergie. Ouais, parce qu'on a cette vision-là. Et oui, parce qu'on a une vision matérialiste des choses. Mais quand on est dans la spiritualité pure, c'est-à-dire en gros dans la conscience véritable, dans le soi, dans la source, ça se divise, ça se multiplie. C'est comme la vie elle-même, elle ne elle se, elle se divise pas, elle se multiplie. Mais ces concepts-là, on a du mal avec ça, beaucoup, beaucoup de mal. Mais c'est passionnant, c'est pour ça que, bon, oui, j'adhère à beaucoup de fonctionnalités comme ça, c'est chiant. cette caméra, elle me gonfle sérieux quoi. Mais, euh, mais ça reste euh, vous voyez, je, je, vais, je pousse un petit peu plus le raisonnement pour essayer d'expliquer un petit peu plus euh, le processus voilà, j'essaie de voir coucou à tous, hein. je vous vois je vous ai pas dit bonsoir individuellement mais je vous vois je vous vois, coucou John, Angelique coucou Pascal, Lisa Nathalie Abdou, Nat, Lucie. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'elle me dit justement Michel, quand je visualise à partir de mon troisième œil, je suis dans l'astral. Est-ce que tu visualises vraiment avec ton troisième œil Ou est-ce que tu visualises avec ton troisième œil et avec ton mental Qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon... Euh, on a tendance à, à projeter dans son écran mental des choses. D'une certaine façon, on, on projette, on projette. J'essaie de, de me connecter un petit peu à ton, fonction, ton mode de fonctionnement. C'est pour ça que je prends un peu le temps. Euh, et eh oui, en partie, en grande partie, mais pas complètement. Heureusement, mais euh, oui, en partie, tu passes par un cheminement astral. C'est profond, hein, la programmation de l'astral. N'oubliez pas une chose essentielle. Nous sommes dans l'astral. C'est de l'astral, d'une autre forme, mais c'est un astral aussi. L'astral n'est pas forcément négatif, mais ici, oui. Dans cette matrice artificielle, oui elle est contrôlée artificiellement par des très hautes technologies. Et elle nous influence, nous, je vous l'ai déjà dit, tout ça. Euh, toutefois, parce que je vois ton mode de fonctionnement, toutefois, une bonne partie, je pense que avec euh, j'allais dire un cert une certaine maîtrise. Tu peux parvenir à, à minimiser ton empreinte, mais aussi à, à avoir une, ah, je sais pas si on peut appeler la vision hein, une vision euh, avec ton corps éthérique. Si tu parviens à ça, puisque je pense que tu y es pas loin, cette vision intérieure, euh, cette vision est différente. Elle n'est pas Structuré de la même façon. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que euh, on ne voit pas de la même façon. On comprend les choses, mais on ne les voit pas de la même façon. Hein? J'espère que je suis compris. Du coup, la visualisation mentale, c'est je reproduis une image mentale que je connais mentalement. Une lampe est une lampe, une voiture est une voiture, etc. etc. Alors que par le troisième œil, on peut avoir une visualisation beaucoup plus euh, métaphysique. Euh, je sais de quoi je parle, je sais ce que je vois, mais euh, mon, mon mental interprète quand même, mais je ne visualise pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est même très différent parfois. Mais pourtant, je parle de ça aussi. J'espère que je suis clair. Puisque moi, Ayant une, étant un malvoyant, j'arrête pas de. puisque certains dit avec mes triples foyers, euh, bref, je conduis quand même, il m'arrive des fois de mal évaluer, mais globalement, euh, j'ai une vision périphérique en permanence. Euh, instinctive et naturelle chez moi. C'est-à-dire, mais beaucoup de gens l'ont des fois partiellement, et certains commencent, ils la développent, mais ils n'en ont pas conscience. Et euh, dire qu'en gros, tu es à la fois dedans la voiture et dehors la voiture. Tu es à l'extérieur, tu as une vision de la voiture, de l'extérieur, des événements, des murs, des cloisons, ce qu'il y a autour. Euh, c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Euh, du coup, et cette vision, elle n'est pas aussi claire. Je ne vois pas la voiture, je ne vois pas les murs. Je, je sais qu'ils sont là. Je les entre Je sais qu'ils sont là. même pas besoin d'y penser. Euh, c'est chaud quand même. Euh, je sais pas comment définir ça. C'est vraiment, on le sait, quoi. Et il euh, n'y a pas besoin, quoi. Je pense que c'est assez intriguant c'est pour ça que j'ai dit à partir du troisième œil, on doit pouvoir, tout comme la troisième oreille qui est l'ouverture de la télépathie mais large spectre, ça va très très loin la troisième oreille, on ne parle très, pratiquement jamais de la troisième oreille, je ne comprends pas d'ailleurs parce qu'elle est pourtant celle qui est la plus utilisée, la télépathie, les médiums, ils entendent, les guides, je suis désolé quoi, c'est la troisième oreille et on n'en parle jamais. Et pourtant, là, on est en large spectre, c'est assez phénoménal, parce que la médiumnité, entre guillemets, je mets toujours ce mot entre guillemets, parce que médium, au milieu, euh, est très très vaste, hein, dans, la, dans j dire, le spectre de l'écoute, entre guillemets. D'autant qu'on peut, euh, des fois, inverser les sens, ouais, mais ça c'est autre chose, j'en parlerai peut-être une autre fois. Dans la bande de fréquence, on peut des fois entendre, le champ visuel, on peut entendre aussi. Et le champ visuel, on peut, le vo on peut voir l'audition. Et l'interpréter aussi. Et le voir. Ouais, c'est pour ça que c'est... Ça dépend de la fréquence. Un petit peu. Tout dépend de ce qu'on perçoit. Donc, euh, voilà. Donc, euh, oui et non. Les deux, en fait. en hein, Ce qui te concerne. Tu es à mi-chemin. On va le dire comme ça. Voilà, Je développe un peu pour tout le monde parce que c'est quand même intéressant. Ah, c'est possible, Nicole, c'est à cause de ton t-shirt blanc qui fait une sorte de... Comme certains qui ont les rayures, ça fait du cross-color, le blanc, il doit faire... Il accentue le problème contraste. La caméra n'arrive pas à se régler. Oui, Nicole, c'est très possible. Courage. Un portail organique, astralise-t-il euh, Oui, bien sûr. Un portail organique. Accrochez-vous, il a une âme. Hein. Bien sûr. Euh, tout ce qui est vivant a une âme. Après, euh, connexion au divin euh, et un esprit, c'est notre paire de marches. Mais. Euh, eh oui. Voyez un futur parfait avec une technologie qui nous sert et que le tout soit pris en compte. Euh, voyez, 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 voyez. C'est toujours pareil. Moi, j'aurais tendance à dire toujours la même chose. Intimement, profondément, consciemment, vous savez ce que vous voulez pour vous. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas « je veux le monde comme si, comme ça, voilà, je fais la liste des instructions de ce que je souhaite pour le monde, pour moi, pour ma famille, dit, tata voilà, j'aimerais si non, 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 non. Ça, c'est de l'astral pur. Et ça, c'est le meilleur moyen de payer le prix fort. Par contre, vous savez donc, je reviens intimement, ce qui est juste. Il n'y a pas besoin de le nommer. Il n'y a pas besoin de le visualiser. Il suffit de le, de rester dans l'énergie neutre. Si déjà, vous n'allez... Honnêtement, il faut être honnête, hein, si 10 millions de personnes dans ce monde, il n'y a pas assez de vues hein, sur ma chaîne pour faire ça, je serais vite neutralisé si j'en étais capable d'ailleurs, la matrice m'arrêterait aussitôt. Mais si j'avais 10 millions de personnes capables de neutraliser leurs pensées et leurs émotions pendant 5 minutes, dire, en simultané, plus de pensées, plus d'émotions, juste dans l'être dans la présence, rien que ça 5 minutes 10 millions de personnes l'égrégore disparaît il n'y a plus de, de créativité, de manifestation obscure et sombre il ne reste que la paix et la tranquillité Terminé. il n'y a pas besoin de créer le beau le, le soleil il suffit d'être neutre en état de présence ça suffit il n'y a pas besoin de générer quelque chose ah bon mais ceux qui sont réalisés, ceux qui se prétendent réalisés, on peut vous l'expliquer oh j'ironise un peu je suis désolé, mais dans l'absolu si d'un coup on se mettait tous à être dans un état de présence intérieure sans pensée sans émotion, sans couleur sans rien tranquille, juste là 5 minutes, 5 ensemble c'est pas beaucoup cinq minutes en un instant tous les égrégores de la terre cessent d'exister tous ces égrégores distordus qui nourrissent le démiurge, qui nourrissent cette euh, ce, tout ce système archentique tout s'arrête dix millions parce que c'est massif parce que d'un coup il y aurait une masse qui en fait absorbe l'énergie ou qui, qui la neutralise neutre neutralise c'est énorme hein? même si on est des milliards hein? et euh, parce que là ça ferait un wow un nœud un, un, un truc énorme qui euh, on n'imagine pas l'état de présence à quel point on récupère de l'énergie imaginez vous, vous alimentez en permanence, par l'émotionnel, les doutes existentiels, tout ça, ce qui est compréhensible, en permanence, vous alimentez la matrice comme ça, et l'astral, et par la peur, les doutes, simplement hein, par des sentiments de toutes sortes. Et donc, ici je disparais au niveau de... <rire> bon, on verra ça. Autrefois, j'avais le t-shirt blanc, pourtant ça faisait pas ça à ce point. Mais euh, j'essaierai que d'autres t-shirts, on verra bien. Donc c'est vrai que... Euh, c'est vraiment le fait de ne pas alimenter d'un coup vous avez une masse d'énergie qui serait 10 000 fois supérieure. votre état de conscience il serait 10 000, 10 000 fois supérieur imaginez un peu la surmultiplication de, de 10 millions de personnes qui seraient 5 minutes totalement neutres ils ne cessent pas d'exister ils sont toujours vivants et même mieux ils sont même plus conscients qu'avant puisqu'ils sont en eux-mêmes. Ils sont en état de présence de leur propre divinité, en fait. Ils sont présents à eux. Ils ne sont pas présents à leur ego. C'est très différent. Donc ils sont remplis d'eux. Et donc à ce moment-là, automatiquement, eh ben, ce serait tellement puissant que tous les égrégores de peur qu'il y a seraient neutralisés. C'est comme un aspirateur, je vais dire le neutre qui irradie sur toute la tout ce soi-disant monde bref non mais n'imaginez pas, hein, c'est phénoménal mais c'est très difficile beaucoup de gens n'arrivent même pas à se concentrer sur le vide une minute ils n'y arrivent même pas une minute c'est terrible, hein ça demande un certain entraînement et certains n'y croient pas tout simplement hmm. Eh ouais, Cécile, je n'ai jamais eu cette vision du monde, maintenant j'en prends conscience. Oui, il ne s'agit pas non plus de tomber dans la sinistrose, mais clair et net, qu'on est euh, manipulé, on nous ment, on nous utilise comme un cher à canon, alors qu'on pourrait nous laisser tranquille. Non, 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 jamais. Mais faut nous la paie, Mardin, Fais ton truc, on s'en fout, quoi. Non, ils ont besoin de nous. Et oui, évidemment. Fabienne, exact. Dans la maison, ça m'est arrivé en faisant des, des, le ménage particulier, une sensation d'envie de vomir très violente, inhabituelle, par l'intention de dire « on ne me parasite pas, ça marche ». Il faut insister, parfois il faut appuyer. On peut appuyer mentalement. Et puis après, même dépasser le mental, très très vite, on peut avec la maîtrise, on peut arriver au surmental très facilement. Le supramental, ça demande un peu plus de pratique, mais euh, déjà le surmental, et du coup, on peut arriver à... Il faut insister. Et souvent, lorsqu'on fait ça, on a une sorte de conviction égotique qui dit ah, « ça va à rien ». Et puis, à un moment donné, si on insiste, ça fonctionne. Parfois ça met un peu plus de temps parce qu'on doute. Parfois euh, surtout les douleurs, la souffrance, euh, les peurs, ça prend plus de temps. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Alors je regarde. Ah, m'étonner si je ne baille pas un petit coup. Eh oui, oui. Ah, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Je vais essayer de remonter. Le Christ et sa mère Marie ne sont pas dans l'astral. Certains anges, oui. Certains maîtres ascensionnés, oui. Mais non, le Christ et sa mère, non. Ils ne sont pas dans l'astral. Ils sont d'un autre royaume, eux. Ils viennent d'un autre royaume, d'une certaine façon. Ils connectent. Voilà, C'est un petit peu particulier. Ils utilisent un pont. Ouais. On dit même, dans certains cas, que Jésus a, aurait pas pirater, je ne sais plus le terme exact, hacker même, certains ont dit, euh, hacker cette matrice pour pouvoir essayer d'enseigner, de, voilà, de donner un petit peu des informations. Ah, White Black, est-ce que tu peux parler un peu plus du flux Est-il connecté à l'énergie de la vie Il est... Waouh wow. Le flux, le flux, ce sont un amalgame, comment trouver une définition du flux. c'est un amalgame de lignes temporelles donc de, de passé, de présent et de futur euh, qui sont déjà réalisés, futur y compris, qui vont dans une direction particulière, et, et ils s'entrelacent, ils bougent comme ça. C'est comme des lignes temporelles activées qui fonctionnent en simultané. Il y en aurait plus d'une centaine en simultané, moins, plus. Certaines se tarissent, d'autres s'activent, d'autres changent de direction, puis reviennent. Euh, de quoi est composé le flux de nous-mêmes Nous sommes le flux. Nous sommes pure information, en fait. Nous sommes un champ de conscience énergétique qui vit hors du temps, mais qui générons le temps, qui le créons. C'est pour ça que le temps est à la fois une illusion, mais quelque chose de complexe. C'est pour ça qu'on ne peut pas remonter le temps facilement, parce que si je remonte le temps sans être attaché à mon temps présent, je risque de ne jamais revenir à mon propre temps présent, je peux revenir dans une autre ligne temporelle. Je ne savais pas que c'était déjà l'heure, oui, visiblement. Donc le flux est un mécanisme très complexe de, de conscience, de temps qu'on génère, conscience de de manifestation, de création, de pensée. Ce n'est pas de la, véritable de la pensée mentale, c'est la... quelque chose que l'on co-crée en simultané. C'est très complexe. Euh, vous avez un petit peu accès à, à ça, mais très difficilement, lorsque vous commencez à somnoler. On parle souvent d'hypnagogie, de trans, de tous ces stades de conscience qui mènent jusqu'à un, un, un état de conscience modifié, tel que l'hypnose ou, euh, ou encore, euh, j'allais dire, euh, l'hypnose ou encore le sommeil, tout simplement, certains stades du sommeil, donc vous avez des stades de conscience différents, mais avant d'en arriver là, vous êtes à mi-chemin, à un moment donné, ce qu'on appelle la somnolence, hein dans un état fréquentiel cérébral très particulier, vous êtes en somnolence, vous accédez au flux. Mais on, a, on voit, on accède, au, et parfois on n'a pas conscience, parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'être conscient. On voit, on, du coup, on, des fois, on, on se réveille brutalement, « Oh, j'étais en train de commencer à rêver, c'était bizarre. » Et pourtant, si on analyse le rêve en lui-même, on s'aperçoit qu'il y a des visages, il y a des choses bizarre et lorsqu'on commence à prendre conscience du flux de plus en plus c'est un, un flot d'informations inimaginables de temporalité, d'événements qui ont lieu, qui auront lieu certains voient le futur par là mais le problème c'est que c'est un futur qui est déjà réalisé sur une ou plusieurs lignes temporelles ça ne veut pas dire qu'il arrivera pour nous et donc quelque part c'est compliqué parce que oui, j'ai vu certains de ces futurs, mais on peut encore bifurquer, et puis surtout il y a d'autres futurs réalisés qui sont différents. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a des probabilités d'activer d'autres lignes temporelles, et si on les active, on y met de nous à nous-mêmes, nous nous connectons à ce flux temporel, qui fait qu'à nouveau on y remet de la conscience, de la conscience et de l'inconscient, Etc. On génère et on crée le temps lui-même. C'est hyper balèze. Les, les, la complexité du temps, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'en fait, le temps est, est inhérent à la conscience. C'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. La conscience fonctionne avec la temporalité. Les bulles de souvenirs, le machin, ça s'est passé, ça c'est futur. Mais en réalité... Ça existe toujours à l'instant T. Tout évolue dans le moment présent, y compris les souvenirs qui sont passés. C'est pour ça que quelque part, c'est quelque chose d'hyper complexe. C'est pour ça que je veux dire, certains je dis, je vais voyager dans le futur puis revenir ». Je dis « si tu n'as pas une, une attache temporelle, tu ne reviendras jamais à ton point de départ. Tu reviendras dans le temps, mais tu reviendras. Les probabilités que tu reviennes dans ta propre temporalité, ta propre ligne temporelle sont presque réduites à pas grand chose donc c'est pour ça que tu reviens dans une réalité mais peut-être pas la même voilà, c'est pour ça que quelque part la théorie de rétrocausalité où je remonte le temps je tue mon grand-père, du coup je ne naîtrai pas dans le futur est improbable je tue mon grand-père, je reviens dans le présent, je suis toujours là parce que j'ai euh, arrêté une une, un, une ligne temporelle me concernant, mais toutes les autres existent encore. Alors après, il faudrait un comble de malchance pour que je tombe sur la même que, ou celle que je me suis à, où j'ai cessé d'être. Mais en réalité, je suis toujours. C'est pour ça que c'est une, une fausse théorie parce qu'en réalité, le flux temporel n'est pas unique. Et évidemment, qu'il n'est pas unique, puisqu'il y a, nous ne sommes pas, il n'y a pas qu'un seul co-créateur. Il n'y en a pas qu'une seule conscience, même si la somme de toutes les consciences forme la supraconscience qui est la source en fait. mais elle va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, elle est même extérieure à ce royaume, elle est, elle est partout enfin, c'est un petit peu complexe tout ça, mais j'espère en avoir un peu apporté quelques éclaircissements un petit peu c'est passionnant à essayer d'expliquer mais pff, ça demande c'est très intéressant c'est même fascinant. Ah, bon, on va petit à petit s'arrêter parce que c'est un petit peu fatigant ces contrastes d'image. Bon, vous avez le son, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que bon, c'est bizarre. Il va falloir que je vois les réglages. Pourquoi Bref, ça dépend. vous Voyez encore. Voilà. oui peut-être t-shirt blanc. Allez, je vais vous embrasser tous. On va se dire mercredi prochain. Mercredi prochain, tout est ok. Euh, euh, je vais vous embrasser tous. Je vais encore vous remercier. Je vous remercierai jamais. Assez, je remercierai jamais assez ceux qui me soutiennent financièrement pour ceux qui le peuvent. Je souligne le fait pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas obligation. Lumière, lumière, s'il vous plaît. Et, euh, et donc je vous embrasse tous pour pour tout. Euh, il y a beaucoup de choses à, en ce moment à expliquer. C'est vraiment particulier, hein T'as as du mal à, à revenir. Ah, ça y est. C est Et euh, donc, euh, essayer de tenir bon en ce moment, de ne pas céder à, à, à je vais dire, à la, à la sinistrose. Et pourtant, tout est en train de flancher de partout. Je, je, je dirais que c'est euh, un mal nécessaire un mal nécessaire et, euh, et surtout quelque chose de, qui, est, qui, qui sera le bienvenu paradoxalement ça va vous forcer à créer ou générer de nouveaux chemins, vous allez voir ne vous accrochez pas désespérément à, à, à des croyances je veux maintenir ça ne veut pas dire que tout va disparaître, pas du tout, mais en tout cas, les choses évoluent très très vite. Mmh. Certains croient pouvoir contrôler et maîtriser ça. Si vous parvenez à maîtriser euh, votre émotionnel, votre incertitude, votre doute existentiel, si vous arrivez à le maîtriser, vous allez voir, ça risque d'être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, enrichissant qu'il n'y paraît. Euh, j'en parlais d'ailleurs avec Marc qui, là, qui était là tout à l'heure je ne sais pas s'il si est encore là une fois je crois qu'on avait échangé et euh, j'avais dit euh, d'énormes changements se préparent qui vont être beaucoup plus surprenants qu'il n'y paraît qui seront beaucoup plus euh, intéressants que tout ce que les New Age ont parlé, beaucoup plus intéressants mais encore faut-il le valider et accepter ce changement ce qui n'est pas évident beaucoup s'accrochent désespérément à l'ancien monde il faut le laisser maintenant voilà gros bisous à tous Grand merci à tous d'être là présent je vous souhaite le meilleur continuez bien votre route votre quête de sens c'est très important il oui c'est vrai que c'est pas évident entre guillemets de... de ne pas être un peu dégoûté de voir ça, mais ça fait peut-être partie de votre initiation à votre véritable réveil. S'il faut en arriver là. Allez, je vous embrasse tous, à mercredi prochain. Portez-vous bien et passez une bonne nuit et un bon dimanche. Bye bye. Ciao à tous.